0: Bonjour à tous, et bonjour dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique. C'est le 37e épisode, l'épisode numéro 36, et aujourd'hui nous sommes le 17 mars 2021. Euh, cette semaine, je suis accompagné de gens absolument merveilleux, tels que le très beau et très grand Geoffroy Coupris. Bonjour Geoffroy.
1: Eh bien le
2: bonjour. Euh,
0: pour les, les, les gens qui seraient à leur première édition, qui es-tu Geoffroy Coupris?
2: Euh, moi, je suis la caution cheveux chez Clever. Euh, non, je fais du Rust, je fais des machines virtuelles, je fais du webassembly, de l'open source, des choses comme ça.
0: Et des web composants.
2: Oui, et des web composants. Je refais du web maintenant, c'est trop
0: cool. Nous avons également euh, Marc-Antoine Perenou. Marc-Antoine Perrenou bonjour. Et qui es-tu
1: Bonjour, euh, moi du coup bah, je fais partie des créateurs de Clever Cloud, je suis là depuis le début. Euh, je touche un peu à tout, à ce est système d'exploitation, le kernel, le code legacy qui traîne depuis 10 ans qu'on essaye de remplacer et je suis un peu la caution open source de Clever, c'est-à-dire que si y a un projet qu'on utilise, il y a de fortes chances pour que j'ai eu mes mains dedans à un moment ou à un autre.
0: Et aujourd'hui on a un invité merveilleux, on a un invité splendide, on a un invité qu'on apprécie, on a Stan. Stan Odino, bonjour
3: euh, bonjour à tous, salut Quentin euh, Quelques mots sur moi j'imagine, du coup, si c'est la traduction Exactement, présente-toi euh, rapidement euh, donc, Ouais, donc je suis, euh, on va dire, euh, ingénieur chez Intel sur les aspects, sur les parties serveurs en particulier, ça fait 15 ans que je suis dans la société, et donc euh, mon truc ce sont les serveurs et tout ce qui va dedans réseau, les PCI Express, les procs, la thermique, la mécanique, ce genre de choses. Et donc, je suis en relation avec une grosse partie de ce qu'on pourrait appeler notre écosystème, les équipementiers, les éditeurs de logiciels, ce
0: genre de choses. Voilà, Stan est une des personnes avec lesquelles c'est le plus facile de discuter chez Intel, il connaît tout le monde, parce que ça fait 15 ans qu'il y est, c'est un vrai plaisir de travailler avec lui, et donc c'est un vrai plaisir de l'avoir aujourd'hui. Et là, comme vous le sentez tous, parce qu'en vrai, vous le sentez, euh, ça sent l'épisode spécial Kernel. Et vous n'avez pas tort, c'est bien un épisode spécial Kernel. Euh, alors oui, on est à la bourse sur l'épisode spécial Kernel, il y a eu une histoire de congés, de vacances, de grève des profs, enfin bref, j'ai arrêté de, de compter. On est là pour parler rapidement du Kernel 5.11, il a été release le 14 février, c'est le Kernel Saint-Valentin, le Kernel Love. Euh, factuellement c'est quand même une merge window euh, des patchs qui a été ouverte pendant les fêtes de fin d'année donc c'est pas le kernel le plus excitant euh, avec qui on ait pu regarder la release note parce qu'il n'y a pas des chiés de features non plus quoi. mais c'est un, un, un kernel il s'oppose là et donc euh, je vous propose qu'on prenne les features dans l'ordre euh, rapidement peut-être avant Stan, euh, le kernel chez Intel on est, on est d'accord que c'est un grand sujet
3: Ouais, ouais, c'est un grand sujet effectivement. On est, euh... alors j'ai regardé des petits chiffres avant quand je me suis préparé. Euh, effectivement, entre 2007 et 2019 chez Intel, euh, je me suis aperçu donc euh, qu'on était parmi les premiers contributeurs au kernel Linux. Hein. -dire on avait, je crois qu'il y avait plus de 78 000 contribuables dans cet espace de temps hein, et, euh, et on représente quasiment 10% ouais, des contributeurs. Ouais, ça reste un gros gros sujet le kernel. Et chez les différents fabricants de
0: silicone, ce qu'on peut dire c'est que la... Enfin, Intel a toujours eu une philosophie upstream et totalement open euh, de quasi la totalité de tout ce qui interagit avec son silicone au sein du carnet c'est à dire que
3: ouais, absolument. C'est hyper important parce qu'effectivement après il y a d'autres stacks qui sont très populaires qui sont liés à tout ça donc comme KVM, Kemut, donc la Virtue, les containers, etc. Ouais c'est important que toutes les fonctionnalités soient correctement euh, on va dire exploitées, euh, soient, soient visibles ben, en user mode et, évidemment pas ben, au travers du kernel etc. Donc ouais,
0: ouais, ouais forcément c'est très important. Peut-être pour donner une idée de la dimension, une fois tu m'avais donné le nombre de développeurs qui avaient qui bossaient sur des projets open source au global chez Intel. Et je me souviens que le ouais. chiffre était très impressionnant. Les, les gens voyaient ça ouais, ouais. comme des gens qui, fait, qui font des CPU. Quoi.
3: Ouais. Ouais, ouais, il y a eu des chiffres qui tourné chez nous à une époque, où on était entre 10 et 11 000 personnes, ouais. a priori, qui faisaient que, 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 que du développement, enfin, qui contribuaient à des projets open source au, au global. Je n'arriverai pas à séparer la partie kernel spécifiquement, mais euh, tous les gros projets open source, pour nous, c'est important. Quand il y a eu la vague du cloud, typiquement, on avait beaucoup contribué sur OpenStack, forcément, qui était une alternative un peu en termes d'orchestration sur, sur le cloud. Euh, on continue d'ailleurs de le faire hein, euh, de façon régulière sur les systèmes de fichiers distribués, de type SEF par exemple aussi, on l'a beaucoup fait. Bon, c'est des projets un petit peu plus anciens, mais on continue à le faire énormément. Par exemple, dans le monde des telcos, avec l'arrivée de la 5G, euh, il y a beaucoup de nouveautés qui se, qui se préparent, beaucoup de nouvelles features qui doivent être exploitées. Donc, euh, oui, ouais, on continue au niveau... Euh, bon, c'est très bas niveau en général. Hein, donc, c'est orchestrateur, c'est émulateur, c'est ce genre de choses. Okay. Bon, ben bah voilà. Du coup, on commence... Euh, on
0: est parti. Ouais, Petit tu veux fun dire
1: fact avant de commencer sur le kernel 5.11. Du coup, bah, comme tu l'as dit, il a été release le 14 février et euh, bah, son codename officiel, c'est le Valentine's Day Edition avec, pour la première fois à ma connaissance, des emojis dans le codename avec deux petits cœurs à gauche et à droite du nom.
0: C'est beau. C'est beau.
1: Par contre, il faut
2: toujours un client mail pour envoyer des patchs. Et c'est que en texte, et probablement que ASC Only,
1: c'est ça bah, Git est un client mail, donc tout se passe bien.
0: J'ai la tasse, j'ai la tasse, jeu demain, de pingouin. C'est bien pour faire la release du kernel. Euh, bon, donc première feature du kernel, comment émuler Windows <rire> Alors, en fait, il y a eu un beau patch euh, qui, est sur, euh, qui est fait pour Wine. En fait, c'est Enfin, c'est fait à la base pour les gens de Wine. Euh, c'est un patch pour faire des syscalls beaucoup plus rapides dans le kernel. Euh, pour émuler des syscalls, en fait, euh, c'est un mécanisme pour passer des syscalls de, de kernel land à user land très rapidement pour pouvoir dire bah ce syscall là en fait envoie-le directement à tel process. Et donc, dans le cas présent, euh, le syscall de Wine. J'ai trouvé que c'était assez intelligent comme process, en vrai. J'ai trouvé ça assez brillant. Et en plus, ça nous permet de vous dire que Wine est quand même arrivé en 6.0 il y a quelques semaines et que tout ça avance euh, assez bien en fait chez Wine pour supporter de plus en plus de trucs avec toujours un focus assez jeux vidéo et notamment je crois me souvenir qu'il y avait des nouvelles API Direct 3D qui avaient l'AND dans la 6.0. J'avoue que j'en fais pas tous les 3 jours, mais enfin tout ça pour vous dire que ça avance bien et que ça marche aussi sous ARM ah, maintenant euh, Wine. Donc, euh, des gens qui s'amusent vraiment fort, euh, donc il y a peut-être moyen de faire de l'Embedded Linux en utilisant du Windows Embedded aussi. Voilà. Ça vous ça vous arrache une, une vision ce truc-là ou pas du tout
1: bah, c'est euh, si j'ai bien suivi donc euh, l'idée c'est que on peut euh, register un, un genre de syscall virtuel qui correspond en fait à du userland dans le kernel et derrière quand euh, des softs vont appeler ce syscall ça va arriver directement dans le process userland pour le traiter. Moi, ce que je me demande, c'est les impacts que ça va avoir justement du coup sur le développement de nouveaux syscalls, parce que ça va carrément faciliter la chose. Plutôt que de patcher le kernel, reboot sur le nouveau kernel, etc., pour faire tous les tests, on pourra juste faire un bout de Userland pour bien le polish, puis le foot dans le kernel, une fois que tout est prêt pour, euh, pour le bien tester. Du coup, je pense qu'au-delà de Wine et tout ça, ça peut vachement faciliter le développement de nouveaux syscalls à l'avenir.
2: Et le hot patching, en fait. Carrément, ouais. Genre, tu pourrais carrément avoir un polyphile de, de ton kernel pour un Cisco. C'est cool ça comme idée.
0: Alors je ne suis pas sûr que tu puisses euh, écraser, euh, je suis sûr que tu puisses te mettre en indirection d'un Cisco existant. Je ne je, je, je crois pas que pour l'instant ce soit autorisé. Ce qui, qui ne serait pas nécessairement l'idée du siècle, par ailleurs. Enfin... Et
1: du coup, la, la petite question qui se pose, c'est euh, au niveau Cisco, userland et ça, moi. Le... Le truc auquel ça me fait tout de suite penser, c'est euh, le système de euh, sécurisation de... vachement utilisé par Google, entre autres GVisor, qui est censé être un proxy userland pour les Alors, tu parles, Comment est-ce que ça va s'arranger Tu parles avec du
0: GVisor open source ou du GVisor utilisé par Google Les deux. <rire> On sait tous les deux comment fonctionne le GVisor utilisé par Google, et je suis pas sûr d'avoir le droit de divulguer cette information. Un relativement différent du GVisor open source très sincèrement, enfin pour moi là les là le enfin ce qui est fourni pour moi va pas du tout fournir un un moyen de créer un proxy en fait parce que parce qu'en fait ce qui se passe c'est que ça enfin si tu vas lire l'article euh, LKVM en fait euh, c'est avec du PERCTL qui font euh, la capacité à dire en fait ce truc là est capable de prendre tel euh, tel euh, nœud d'indirection et donc du coup je, je vois pas comment tu le places uniquement sur un process dans l'archi du truc je vois pas comment tu tu vois là où, où tu, en fait tu lances un trace euh, d'introspection euh, euh, tu vois euh, quand tu fais du, du GVisor euh, je vois pas comment tu fais subir ça à un seul process, là pour moi c'est kernel-wide leur truc et du coup je, je vois pas comment le faire mais après euh, potentiellement l'infrastructure de code qui est utilisée pour ça peut servir à terme Et là, on a perdu tout le monde, c'est ça. Euh, rien à rajouter dessus, on passe à la suite. Euh, une capacité à monter OverlayFS sans privilège. Qui a envie de prendre le dossier
2: Je passe la balle à Marco.
1: <rire> OverlayFS, c'est une techno, en fait, euh, qui permet d'avoir... Euh un genre d'image de base de file system qu'on va monter en read-only quelque part. C'est une très mauvaise idée de faire du overlay FS par-dessus du read-write. L'idée, c'est vraiment la base va être en read-only. Et on va euh, monter un, une sorte de file system virtuel par-dessus, qui va du coup être l'overlay FS. Et euh, l'idée, c'est que du coup, quand on fait des opérations de read sur un truc qui n'a pas été modifié, on va lire le file system qui est monté read-only et qu'on va faire des opérations de write qui vont être refusées sur le read-only, obviously. En fait, c'est l'overlayFS qui va y prendre en compte, et l'overlayFS va juste stocker le diff dans un coin. L'idée n'est pas, est pas trop mal, c'est comme ça que fonctionnent beaucoup de systèmes de copy-on-write, c'est comme ça que fonctionnent, par exemple, les backing images en, en QCO2, par exemple, qui sont très utilisés pour les VM avec des templates de VM. C'est une c'est un fonctionnement relativement euh, commun, sauf que là, du coup, c'est niveau file system euh, et pas niveau block device comme c'est souvent fait. Euh, personnellement, j'ai jamais été très convaincu par le fait de le faire au niveau file system, mais ça a été beaucoup démocratisé par euh, notamment les conteneurs et il euh, y a Docker qui a beaucoup poussé là-dessus. Après, pour l'instant, du coup, comme c'est des opérations sensibles, il fallait forcément les droits route pour le faire. Et là, ils ont fait beaucoup d'audits euh, sur euh, les opérations vraiment nécessaires pour l'overlay, justement. Et ils se sont aperçus que, en fait, il n'y avait que besoin des droits effectifs euh, du moment du montage, et pas forcément des droits euh, super admin. Et du coup, bah, ils ont débloqué le fait de pouvoir monter en tant qu'utilisateur lambda. Et du coup, bah, l'overlay aura que les droits de l'utilisateur lambda qui a monté euh, l'overlay. Voilà, du coup, ça, ça permet d'avoir une partie de la faille de sécurité en moins, on va dire.
0: Stan, je vais de la tête, tes réactions sur le sujet.
3: Non, 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 je trouve qu'effectivement, l'idée reste, l'idée reste intéressante, mais, euh, non, non, encore une fois, nous, tout ce qui est sécurité, on, ça, ça nous intéresse beaucoup, et, euh, comme tu le sais, vous avez certains de ça, on a travaillé sur la protection des conteneurs euh, en particulier, et, euh, et donc tout ce qui va dans ce sens-là, c'est toujours intéressant, mais j'étais pas au courant. Euh, moi, ce que je vois surtout, c'est que c'est peut-être une
0: solution pour euh, essayer de supprimer le nombre de trucs qui tournent en route dans le démon docker, voire de supprimer les droits route au docker, ce qui serait une autre chose. Ou si on ne parle pas du démon docker, on pourrait parler de d'autres systèmes de conteneurs peut-être plus respectueux de l'écosystème Linux, Unix, euh, pour pas être désagréable avec les gens de, de, de chez Docker, mais genre, parfois, c'est bien aussi de de respecter, par exemple, l'idée d'avoir un PID1, tout ça. Et euh, là, on pourrait imaginer lancer des choses... du Ça fait partie des choses qui pourraient permettre de lancer un conteneur Docker sans être route et sans avoir besoin de parler à un démon route pour le faire.
1: Après, paradoxalement, en fait, euh, la Docker, ils se sont pas mal bougés ces temps-ci, notamment... Euh, justement sur euh, interagir euh, de manière plus harmonieuse avec le PID-1, etc. Et euh, notamment avec le port en c groupe V2, qui est sorti euh, très récemment, euh, genre 2021, si je dis pas de bêtises, donc euh, c'est vraiment récent. Euh, le truc, c'est que du coup, en se modernisant, etc., euh, ça utilise des features qui sont pas encore compatibles non plus avec le fait de ne pas être en route, notamment... Pour tourner en ces groupes V2, Docker a besoin de BPF, mais de bouts de BPF dont il y a besoin d'être route pour, pour les faire et tout ça. Donc, d'un côté, on enlève des, euh, des prérequis de droit route. D'un autre côté, on en ajoute aussi, du coup, avant de pouvoir faire tourner du Docker sans route euh, du tout, il y a un petit bout de chemin à parcourir quand même.
0: Mais on pourrait imaginer que SystemD spawn ou ce genre de choses euh, puisse... Euh où Podman puisse profiter pleinement de ce genre de feature et tout en étant capable de lire les Docker ou de toute façon il a besoin de les FS pour faire tourner les images, tu vois, les conteneurs images. Bon, voilà. Euh, grosse nouveauté également dans le kernel de cette release là, c'est la grande entrée de la fonctionnalité Intel SGX euh, dans le kernel. Donc SGX a existé déjà dans le kernel mais c'était pas upstream parce que. Enfin, ça a été long de mettre au point ce truc-là, mais là, c'est la grande entrée upstream d'Intel SGX. Peut-être on peut commencer par expliquer ce qu'est SGX et ensuite expliquer ce qu'est l'entrée le, qu dans le kernel
3: ouais, 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 avec grand plaisir. SGX c'est encore un énième acronyme d'Intel. Comme vous le savez, il y en a quand même beaucoup. Là, c'est Software Guard Extension. Euh, donc pour faire simple, avec des mots simples, on va essayer, euh, en gros c'est un jeu d'instructions dans le microprocesseur euh, qui permet en fait, d'enclaver euh, des applications ou des fonctions d'une application. Donc euh, qu'est-ce que ça veut dire enclaver En gros c'est de faire exécuter du code et ses datas dans une zone qui est de la mémoire, de, 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 de l'OS, qui est complètement euh, verrouillée en lecture et en écriture. Donc aucun autre process peut accéder à cette zone-là. Donc, ça te permet, de, donc de, encore une fois, ça, ça peut être un, un binaire complet. Donc, il existe même des petits applicatifs euh, Linux comme Graphene par exemple, qui permet de balancer carrément tout un binaire qui n'a pas été programmé pour SGX. Tu peux le mettre directement dans cette enclave. Euh, si tu le fais de façon plus normalement un peu plus euh, fine, tu développes une application compatible SGX, avec le SDK SGX. Et là, tu peux dire, hein, cette portion, ces fonctions, cette fonction, ces fonctions-là vont s'exécuter dans une enclave. Donc, on l'avait fait, euh, c'est donc c'est vraiment, on a, en gros, si on devait donner un parallèle, c'est un peu comme un mécanisme hardware de protection comme la virtualisation. On connaît les instructions VTX, VTD, qui euh, changent de contexte en permanence euh, en fonction de, de la VM sur laquelle tu tournes. Euh, là, c'est un peu la même chose, mais au niveau applicatif. Donc, vraiment, ça c'est là pour protéger l'application. Donc, ça vient avec beaucoup, beaucoup de fonctionnalités. Je ne vais pas entrer dans tout de détails, mais pour donner une petite idée ou vous donner une petite idée, ce qui est intéressant, je trouve, dans les GX, non seulement ça permet, donc encore une fois, de faire fonctionner, une application ou une fonction dans une enclave, mais surtout c'est qu'on a toute une gestion de, qui va autour de ça en termes d'attestation de, de, en particulier. Ça veut dire que lorsqu'une enclave se lance euh, la première fois, si on fait le chemin euh, complètement et jusqu'au bout, on peut aller d'abord, enfin l'ordinateur va se dire, tiens, j'envoie un identifiant unique, ce qu'on appelle un EPID, au serveur d'Intel, et puis Intel va dire, euh, oui oui c'est bon, ce serveur est compatible Intel, quoi. Et, enfin il est valide Intel, compliant. Euh, ensuite, ça rajoute un petit bout à la signature. L'application, du coup, va aller voir un éditeur, si tu, fais, si tu si es un éditeur, là, évidemment. Euh, et cet éditeur-là va dire, tiens, voici ma signature. Et ensuite, l'éditeur va s'accrocher avec le serveur d'Intel et va dire, ouais, ok, on est tous d'accord, cette enclave, elle est valide. Cette application, elle a le droit de tourner, elle est légitime. Et donc du coup, euh, enfin, ça c'est dans le cas où tout se passe bien évidemment, si du coup il euh, y a quelque chose qui mismatch, on peut faire du coup euh, révoquer le truc et empêcher que l'enclave fonctionne, ce qui peut être pas mal aussi, surtout il si, euh, y, y a un piratage ou un hack, euh, hack en cours. Euh, et donc du coup tu peux dire à tout moment, bah cette enclave est légitime ou pas légitime et tu peux, tu peux en fait euh, killer l'application, si c'est nécessaire, ou la laisser tourner bien entendu. Donc c'est assez, nous on est plutôt contents parce que, pour la petite anecdote, euh, me faire monter, euh, upstreamer euh, tout ce qu'on faisait autour des GX et en particulier le driver SGX dans le kernel Linux. Pour la petite anecdote, on en était à la 41e euh, code review, tout de même. Il y a plein de raisons, hein, pas que techniques d'ailleurs, qui faisaient que c'était repoussé. Euh, on a eu quelqu'un qui dirait quelques déboires sur les microprocesseurs qui ont été bien connus il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Donc les gens étaient un peu occupés à autre chose. Et Mais, euh, mais donc il y a même une joke, j'ai vu que le, le gars qui a poussé ça la dernière fois, il a dit « plus qu'une, on était à 42 ». Donc, ça aurait été parfait. Mais, euh, mais en fait, euh, oui, c'était, fait pas un moment qu'on pousse, hein. On était à la révision 38, si je dis pas de bêtises, au mois de septembre dernier, le code review, tu vois. Et donc là, on est enfin dans le kernel 5.11. Alors, on en a parlé un petit peu à part aussi. C'est que ça vient aussi à un moment où on a une nouvelle génération de pros qui vont, qui va supporter ces enclaves, mais surtout des enclaves beaucoup plus grosses que ce qu'on supporte aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des petits proc, des petits 4 coeurs, 8 coeurs, qui font des enclaves de 128 MB, 256 MB. Là, on parle d'enclaves de, de plusieurs gigas, voire dizaines de gigas. Donc, on pourra mettre de la grosse appli, quoi, dans des enclaves. Ah, ok.
0: Donc, effectivement, ça change un peu la donne, en fait.
3: Ah, oui, là, c'est un, un saut quantique en termes d'espace de, de, de travail et de nombre de coeurs auxquels tu accèdes. C'est pareil, je ne peux pas donner encore de chiffres parce que le processeur s'est annoncé bientôt, le euh, processeur serveur euh, je crois que ça, ça a été donné, hein, sont petit nom de code, c'est Ice Lake, un nouveau Xeon. Euh, euh, Aujourd'hui, tu avais droit à maximum, je crois c'était 8 coeurs pour, pour le processeur le plus gros. Et là, on va passer à la, plusieurs dizaines de coeurs et plusieurs euh, dizaines de gigas pour les enclaves
0: bon, En fait, vous allez pousser, parce que à la base, c'était une feature qui avait été pensée un peu DRM, signature numérique, ce genre de choses, sur le laptop Alors, utilisateur. Et là, vous le poussez serveur, ouais. en fait
3: oui, très, très bien vu. Ouais, effectivement, il y a eu plein d'usages. En fait, euh, on, a, on a GX, on l'a pensé en plusieurs années. En fait, c'était sorti en 2015 quand même. Hein. La techno n'est pas nouvelle. On a, on l'a mis, entre guillemets, dans les mondes du serveur entrée de gamme, ce qu'on appelle chez nous les Xeon E. C'est des petits processeurs 2, 4, 6, 8, 8, 8, 8 C'était surtout pour pouvoir, entre guillemets, se faire étrier au niveau sécurité. C'était clair, c'était c'était compris. Donc, au début, on a fait effectivement… C'est bien passé d'ailleurs. Il y a eu deux, trois dossiers ouais, quand sur GX. <rire> Alors, bon, alors ça c'est mon point sur la sécu, chacun a son point, je pense qu'en restant comme on sait à peu près tous que rien n'est infaillible, je pense que mon, de mon point de vue dans la sécu, ce qui est le plus important c'est qu'il y ait quelqu'un derrière qui maintienne le truc et qui corrige vite quoi. Et, et, et idéalement, avant que tout le monde soit sur quoi. On... <rire> donc, c'est ce qu'on essaye de faire, euh, même avec Freck là, <rire> avec toutes ces variantes qui continuent euh, sans fin. Euh, donc, ouais, effectivement, je dis que c'est fait casser deux, trois fois, même plusieurs fois, mais on a eu pas mal de bons retours de, 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 de la part de grosses sociétés, de, de, des classiques GAFA, mais pas que. Euh, et, euh, et ça a été assez largement adopté, hein, pour la petite anecdote. Et d'ailleurs, j'ai une petite pensée pour eux. C'est pas dire que moi, mais j'ai quand même bien activement participé au support des GX, enfin, de, euh, moi, je suis au support chez OVH. Euh, chez OVH, ils ont une offre, SGX, euh, et en France, à ma connaissance, c'est le seul, voire même peut-être au niveau européen. Après, ce sont les gros GAFA qui l'utilisent. Donc ouais c'est euh... ouais, ça, ça, ça fonctionne plutôt bien, on a plein d'éditeurs, plein de logiciels, et aujourd'hui comme tu disais, pour revenir à ta question, ouais effectivement c'était du one-time password, c'était de la gestion de DRM, c'était des choses comme ça qui étaient stockées dans cette enclave pour, pas, pour éviter que ce soit trop facilement attaqué. Et, euh, enfin, En tout cas, rajoute un niveau de difficulté, on va dire. Et, euh, et, et en fait, quand on en a parlé, moi, j'en avais parlé uh, déjà il y a 4 ou 5 ans à des banques. Et ils avaient déjà tout de suite imaginé plein de choses, des sessions TLS entièrement d'enclave à enclave. Donc, imagine une enclave démarrée sur un serveur, une enclave démarrée sur un autre. Et ça cause directement d'enclave à enclave. Donc, euh, en termes de difficulté, c'est quand même plutôt sympa. Il y a des boîtes comme euh, Scone, par exemple, qui font que ça. Ils te disent, tiens, ton même D, euh, il n'est pas... Euh, il est pas TLS bah Pas de souci, nous on rajoute euh, l'adoption TLS euh, via des enclaves euh, directement sur, euh, sur ton même cache. Il, il y a plein de petites choses qui sont faites. Il y a des, beaucoup de gens créatifs hein, là-dessus, euh, du, du KMS par exemple. Beaucoup de KMS software commencent à passer à SGX. Euh, il y a une boîte française que j'adore vraiment beaucoup, c'est Cosmian. Ils font du chiffrement homomorphique euh... entièrement dans du... Euh, tu déjà vu ou entendu euh... Ils disaient, non, c'est, des, des, boîtes, qui font du, voilà, du ah, chiffrement morphique. On peut expliquer en ce le
0: chiffrement morphique, hein, parce que genre, là, je <rire> pense qu'on a larguer ouais, une partie idée, des gens. Genre, <rire> toi, tu, tu ah, veux là. nous faire le plaisir
2: ou... C'est de la donnée chiffrée sur laquelle on peut faire des opérations. Genre, tu peux prendre deux bouts de données chiffrées et les additionner et tu sais que ça va te donner la donnée chiffrée du résultat de l'addition, euh, de ce qui est en dessous. Ça, permet de faire des calculs, de la recherche, des choses comme ça. Et il y a plein Sans déchiffrer les données,
3: ouais. Sans déchiffrer, voilà. Ouais. Et Et en euh, France, il y a beaucoup de choses autour de ça, d'ailleurs. On est plutôt très bon hein, sur, sur, dans ce domaine-là.
0: Et euh, par ailleurs, il y a un autre truc autour de c'est qu'il y a des très très bonnes crates en Rust pour faire du SGX. Et du coup, il y a moyen ouais. de faire des choses vraiment vraiment drôles. Il y a plusieurs SDK Rust autour de pour faire des choses assez marrantes. Et là, il y a des trucs ouais, ouais. Euh, assez bourrins.
3: Fortanix, si je dis pas, ils en ont un, effectivement en Rust euh, qui supportent aujourd'hui. Ouais,
0: il ouais, y a Fortanix qu'on a un gros et il y en a d'autres qui sont vraiment cool avec des systèmes de protected file system euh, revrappés, c'est celui que vous fournissez vous. Enfin, c'est cool.
3: Ouais, il ouais, y a eu plein, plein de choses. Il y a eu MySQL qui a été, euh, été euh, retouché en SGX. Y a, je crois qu'il y a des gens aussi qui arrivent à re repasser du Nginx. Non, il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives. Mais je pense que ça va s'accélérer franchement, avec comme ça va se généraliser sur les gros procs. Du coup, on va retrouver ça plus fréquemment. Ce qui est plutôt pas mal pour la sécurité.
0: Ouais, il y a des systèmes aussi de gestion de la randomisation qui sont gérés dans SGX aussi, pour le bon idées. Je que je me penche sur est-ce qu'il y a une raison d'être du offre SGX. Point suivant, l'ami BetterFS. De toute façon, il se passe toujours des choses chez BetterFS.
1: Toujours. Euh, BetterFS, est-ce que je fais encore un Yet another rappel sur ce qu'est BetterFS. Ouais. BetterFS, c'est un, 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 un système de fichiers qui est euh, basé sur euh, du copy-on-write. Donc euh, l'idée, c'est que euh, la, euh, la donnée stockée peut être... Imaginons, euh, on a le même fichier à cinq endroits sur le système de fichiers en fait il va être stocké une seule fois et les cinq endroits vont juste être un pointeur vers, vers cette même donnée et à partir du moment où on va la, la modifier à un des endroits, là ça va effectivement faire une copie pour pouvoir modifier cette copie donc l'idée c'est euh, beaucoup de gains de place parce que ça va détecter euh, les données dupliquées euh, pour en garder une seule copie et, euh, et dupliquer effectivement la donnée qu'à partir du moment où on va la modifier euh, ça permet de faire des backups de manière très simple parce que faire un snapshot de l'état actuel du système c'est juste prendre un pointeur vers l'état actuel du coup c'est une opération atomique C'est il, il peut pas y avoir une modification qui est faite pendant ce temps et tout ça qui va corrompre les données là faire un snapshot c'est instantané et derrière ça va juste copier les données qui vont être modifiées donc ça, ça a plein d'avantages pour ce genre d'utilisation notamment. Et euh, alors là, dans dans la version euh, 5.11 du kernel, euh, dans les nouveautés BetterFS, il y a euh, la suite de quelque chose qu on a, dont on avait parlé la dernière fois, c'est euh, en interne de BetterFS, ils avaient euh, réécrit pas mal de euh, primitives de locking, donc euh, les tout ce qui est mutex, sémaphore et tout ça, pour éviter les accès concurrents à de la donnée qui ne doit pas être accédée de façon concurrente. Euh, et ils avaient pas mal de mécanismes maison, notamment parce que euh, c'était développé en, en stand-alone par Oracle à la base, puis ça a été intégré au noyau, et euh, progressivement ils harmonisent avec ce qui existe dans le noyau, mais il y a encore des restes de trucs maison de chez Oracle. Euh, et là notamment du coup, sur les primitives de locking ils ont fini de passer sur euh, le gros point d'architecture de BetterFS ça y est maintenant ça utilise les trucs du kernel euh, et du coup ça a boosté les perfs euh, de façon assez significative à côté de ça ils ont aussi euh, un autre gain de perf c'est ce BetterFS comme la plupart des file systems maintenant supportent les XATTR, donc les attributs étendus, c'est concrètement des métadatas qu'on peut euh, qu'on peut greffer sur les fichiers. Euh, pour des raisons euh, historiques, ça les chargeait automatiquement dès que ça accédait à, aux fichiers. Et là, maintenant, c'est chargé de façon euh, lazy. Donc, c'est chargé que quand il y en a besoin. Et donc, sur des opérations, notamment de maintenance du file system et tout ça, où il n'y a pas besoin d'accéder à ces métadatas-là elles sont plus chargées, du coup. Pareil, euh, nouveau gain de perf. Et euh, la troisième nouveauté BetterFS du 5.11, c'est euh, au niveau... Bah, quand on fait le système, il est corrompu. C'est ce que je ne vous souhaite pas et ce qui arrive de moins en moins. Ça arrivait pas mal à BetterFS il y a 5-6 ans de ça, quand c'était pas encore tout à fait sec. Mais euh, là, c est, c est... <rire> maintenant, c'est anecdotique quand ça se passe, mais... Bah, quand ça arrive, euh, t'as bien envie de récupérer tes données quand même. Oh, J'aime bien parce que
0: récupérer... le mec qui vous dit ça est quand même un mec qui régulièrement décide de tourner sur la version master du kernel et donc monte son file system avec une version master du file system. Et donc des fois, il te dit, ah oh, tiens, ça a déconné <rire> Oui, effectivement.
1: <rire> c'est pas arrivé depuis plusieurs années justement, donc c'est encourageant. <rire> et... Euh... Et ouais, du coup, euh, ils ont ajouté deux nouvelles options euh, pour euh, ignorer certains types d'erreurs, notamment euh, bah, ignorer euh, les erreurs de checksum sur du, sur du file system corrompu. Tu préfères pouvoir accéder à de la donnée dont le file system, il te dit « Ouais, mais c'est pas le bon checksum que j'ai » plutôt que de ne pas pouvoir y accéder du tout. Donc y a, tu peux bypass le check euh, de checksum et il y a un autre euh, bypass de d'intégrité de euh, l'arborescence, en gros, que tu peux bypass aussi maintenant, ce qui permet, euh, ce qui permet de pouvoir récupérer un peu plus de données euh, qu'avant de manière, euh, de manière assez simple. Sachant que, par exemple, quand tu regardes la manière dont, dont EXT4 gère ce genre de problème, EXT4, c'est Là, il y a de la donnée, je ne sais pas quoi en faire parce que mes métadatas sont corrompus. Il te les fout dans le dossier Lost plus Found avec un nom totalement ésotérique, et c'est à toi de te débrouiller en mode c'est ce type de fichier, c'est ce contenu, ouais, ça doit correspondre à cette libre-là, ou ça doit correspondre à ce fichier texteur. EXT4, c'est très YOLO comme approche à ce niveau-là, donc on peut se dire ouais, ça a l'air chelou ce que fait Btrfs, mais en fait, c'est plutôt pas mal la manière dont ils le gèrent euh, par rapport à ce qui est fait dans d'autres file systems. Voilà, voilà.
0: On se fait un détour rapide vu qu'il y a une petite fonctionnalité euh, que je n'ai pas compris au début de réexporter réexporter les, les les NFS donc NFS le network file system qui permet euh, historiquement de monter des fichiers sur le réseau là tu peux en fait euh, réexporter un, un, un NFS que tu as monté donc qui est pas chez toi qui est qui est, qui, est, qui est un qui est un distant NFS tu peux le réexporter au début j'ai pas compris quel était l'intérêt et en fait, euh, l'intérêt dans la dernière ligne, c'est de dire. Je pensais que tu avais pas de relais, En fait,
1: euh, alors, petit. C'est plusieurs. Il euh, y a plusieurs composants, en fait. Il Dans le kernel, il y a un serveur NFS. Euh, qui, euh, qui, peut, euh, qui peut servir euh, principalement au local d'une machine pour faire du NFS en local lui, ça peut paraître un peu bizarre mais pour des VM autre ça peut servir euh, et en fait là ce qui se passe c'est le grand intérêt du réexport NFS c'est sur la machine je vais monter un NFS distant qui va être réexporté par le serveur NFS du kernel oui, mais pourquoi Parce qu'il y a des applications euh, qui ne supportent pas forcément toutes les versions du protocole NFS. Notamment, il y a pas mal d'applications qui ne supportent que NFS V3. Et imaginons le serveur distant pour des raisons de sécurité, par exemple d'ACL, de droit et compagnie, fait du NFS V4. Et ben, la machine va pouvoir monter le NFS V4 et réexporter via le serveur NFS du kernel en NFS V3 pour les applications qui supporteraient que le V3.
0: Et du juste coup, pour dire aux gens, ça permet la ouais. migration NFS V3, V4, en vrai, c'est enfin, un peu la même enlise que ce qui se passe de Python 2, Python 3. Ce n'est pas une migration qui se fait dans la douceur, et la bonne humeur et tout le monde est heureux. Quoi. C est... C est... Franchement, c'est la pénibilité ultime.
1: Et notamment, on avait parlé la dernière fois que maintenant, dans NFS V4, il y a des supports des... Euh des métadatas spécifiques au LSM, donc Linux Security Module type SELinux et compagnie. Euh, et du coup, maintenant, il peut y avoir un serveur distant qui fait du NFS v4 avec plusieurs options de sécurité, des attributs étendus SELinux et autres de stocker pour les fichiers. La machine va monter du coup en NFS v4, va manipuler euh, les droits et tout ça via du SELinux pour autoriser les différentes actions et réexporter en NFS V3 que la partie que la partie autorisée vers une application. Du coup, tu as euh, la flexibilité NFS V3 avec la sécurité apportée par NFS V4 et, et es content. Euh,
0: rapidement, sinon dans le kernel, on a une flopée de nouvelles cartes graphiques qui débarquent de chez AMD, euh, la Van Gogh, la Green Sardine, et la Caven Fish, mais également dans les nouveaux hardware graphiques de supporter. Il y a la Intel DG1 qui est juste en lancement, et du coup, euh, on se dit, bah, ben, cool. Euh, alors, d'abord, peut-être, est-ce que tu peux nous expliquer, Stan, ce qu'est DG1
3: Ouais, euh, DJ1 c'est on va dire une nouvelle génération de, de graphiques chez Intel. Hein. On avait euh, historiquement des des, des, des GPU qui étaient connus pour pas être hyper 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 performants, qui étaient bien, pas chers, qu'on retrouvait partout. On a une, je crois qu'on est toujours, alors ça fait rire hein, mais donc qu'on a toujours numéro un de la part de marché du GPU intégré. Donc je, juste parce ouais, que par défaut euh, c'est c'est pas cher.
0: C'est pas cher, <rire> ça marche bien, les drivers sont librement accessibles. Enfin, moi, je suis quand même absolument ravi que, en plus de Nvidia, j'ai un chipset Intel dans ma machine, parce que très concrètement, c'est celui qui marche le premier. Alors, voilà, c'est
3: souvent ça. Quand tu as une distro Linux, même un peu exotique à installer, souvent, tout... ça, ça fonctionne toujours. C'est un peu comme les cartes réseau. T'as l'Ethernet d'Intel de base un 1 giga de 10, etc. Bah, ça marche un peu tout le temps, effectivement. Et puis, il y a même encore des vieux drivers sur SourceForge et ce genre de choses. Donc, ouais, c'est marrant. Euh, pour revenir au GPU, ouais, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a embauché euh, notamment un gars qui est assez connu dans le monde du GPU, un, un ex-AMD, etc., Rajah Kodori, et puis on a une grosse stratégie sur le GPU. Donc, ce qui se passe, c'est que là, on commence à voir les premiers effets. On avait sorti un proc qui s'appelait Tiger Lake, qui avait déjà un nouveau graphique. Donc, c'était avant les Gen 9, après, on a fait du Gen 10, 11, 12. Euh, donc, il y avait le Tiger Lake qui avait déjà amené un petit truc sympathique sur les laptops. Euh, donc, c'était le premier graphique intégré. On appelle ça les XI chez nous. Euh, et ensuite, on a là fait annoncer Rocket Lake. Rocket Lake, c'est ci un desktop avec un graphique intégré, encore bien plus performant. Donc, on monte. Alors, chez tout le monde, il y va un petit peu de sa dénomination en termes de façon de mesurer la performance. Nous, on parle d'exécution, unité d'exécution. J'ai Intel, on augmente le nombre d'unités d'exécution. donc D'un côté, donc plus de perfs Donc, euh, par rapport à la génération de desktop avant, là, on a quand même plus 50% de perfs Donc, c'est pas, c'est pas rien. Ça commence à être sympa pour faire tourner des jeux. Euh, vous un peu correctement, là sur du desktop en l'occurrence. Donc ça, c'est le premier DJI One, effectivement, donc après, ça a été bah, beaucoup de drivers, euh, donc tu les vois arriver, effectivement, en, en open source aujourd'hui, et puis on continue aussi à faire tout ce qui est accélération euh, vidéo, parce que c'est de plus en plus demandé. Donc évidemment, les classiques euh, H.265 slash H.E.V.C. Euh, pour les codecs, euh, les codecs standards, entre guillemets, qu'on retrouve aujourd'hui pour la, la vidéo euh, streamée via des Netflix, etc. Et on supporte aussi euh, des codecs open source comme euh, la V1, donc typiquement au décodage, sur un nombre de bits euh, plus important que d'habitude, c'est-à-dire qu'historiquement, RVB c'était codé sur 8 bits, euh, maintenant on passe sur du 10 bits pour avoir plus de dégradés dans les blancs, ce genre de choses. Donc voilà, ça, ça, ça s'accélère. On, on a même annoncé SJ1, qui est une petite carte avec plein de GPU en PCI Express pour faire du, euh, du cloud gaming. Euh, typiquement, on a des, des, des éditeurs en Asie qui sont très portés là-dessus, donc qui, carrément on a des, des OS Android qui tournent sur... Euh, sur des, des processeurs X86 et qui vont afficher des jeux euh, avec accélération graphique et qui vont être streamés ensuite euh, sur n'importe quel device à l'extérieur. Et puis bah, ça, ça va s'accélérer. Toute cette année, vous allez voir des nouveaux, des nouveaux GPU de plus en plus performants. Et puis l'apothéo, ce sera le gros, euh, super méga GPU qu'on appelle euh, Ponte Vecchio pour l'année prochaine, début d'année prochaine. Euh, qui lui, euh, qui sera le, le gros, gros, gros GPU euh, flagship d'Intel, un peu pour le, plutôt entreprise data center, quoi, hein, Ça va être HPC, AI, ce genre de choses. Et euh, sur la
0: partie HPC, AI, euh, la, la barrière d'entrée euh, CUDA, c'est quelque chose que vous avez une idée pour. Euh pour la contourner ouais. ou pas du tout
3: Alors, euh, contourner, ouais, d'une certaine façon, mais même sans vouloir vraiment la contourner. En gros, on a une grosse initiative qui s'appelle OneAPI avec un langage de programmation qui s'appelle DPC++. Donc, on est en train de reprendre tous nos compilots, toutes nos librairies, etc. Et puis, on fait une initiative open source, en fait, euh, autour de ça. Donc on aura des nouveaux compilots, enfin, c'est déjà disponible en fait aujourd'hui et euh, par rapport à CUDA typiquement euh, donc on va bah, préconiser euh, en fait le langage dpc++ au lieu du CUDA et on a même des logiciels déjà aujourd'hui euh, qu'on appelle compatibility Tool qui permettent de faire une migration euh, d'un code CUDA euh, à un code dpc++ aujourd'hui ouais. donc euh, là, ce qui est amusant parce qu'on a lancé ça il y a quoi il y a un an un an et demi à peu près de mémoire et aujourd'hui euh, AMD euh, a déjà euh, a déjà dit oui, ils vont s'y mettre aussi dessus. Donc, les GPU AMD sont compatibles. Et pour les GPU Nvidia, il y a déjà des plein de sociétés qui se sont positionnées pour pouvoir transformer du code CUDA en, en code DPC++. Alors Après, côté Nvidia, il faudra leur poser la question si un jour, ils veulent s'y mettre de façon transparente et tout ça. Mais, mais en tout cas, voilà, on essaie d'uniformiser parce que l'avantage, c'est que DPC++ et tout ce qui va derrière, c'est que c'est agnostique, entre guillemets, côté hardware. C'est-à-dire que tout le monde peut y mettre... Son support d'accélérateur, que tu sois une puce DI, que tu sois une carte réseau, que tu sois un GPU, que tu sois ce que tu veux. Euh, même un FPGA avec une IP particulière. Euh, tout ça, ça peut être réinterfacé dans tes PC++. Donc C'est une base de SQL, etc. On pourra reparler plus en détail un jour. Mais... Voilà, on essaie d'uniformiser tout ça pour qu'il n'y ait plus qu'un seul standard et que ce soit open. Quoi.
0: En tout cas... Euh... Grosse, grosse arrivée euh, chez vous là-dessus je trouve que c'est bien ça met un peu d'énervement dans le marché quand on a besoin
3: ouais c'est le seul but ouais. bon
0: un spécial épisode kernel ne serait pas son épisode kernel sans la partie E-Pol hearing ring avec Geoffroy qui nous explique combien les applications vont aller plus vite
2: c'est ça voilà euh, bah là c'est une petite mise à jour de e enfin euh, de du Cisco E-Pol alors pour le contexte, euh, mettez-vous dans les années euh, 90 ou début 2000 où euh, quand on a une socket, et ben on l'appelle régulièrement pour dire hey euh, t'as de la donnée, 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 de la donnée et on crame du CPU pour ça et on a plusieurs threads, plusieurs process qui font ça chacun sur leur socket en même temps et c'est le bazar. Et du coup on a eu euh, d'abord select et puis après epoll qui sont des syscalls qui permettent de dire en fait sur ce, sur ces sockets là, sur ces file descriptors là, je veux être prévenu quand il y a un événement qui est il ben, y a de la donnée qu'on peut lire ou euh, ben, les buffers de sortie sont vides donc maintenant on peut écrire dessus ou la socket a fermé ou des choses comme ça ce qui permet de faire des serveurs notamment de euh, bien bien performants et epoll wait c'est le syscall qui permettait de dire bah ben, je... préviens-moi quand il y a des événements sur une des sockets que je t'ai dit là et euh, avec un timeout euh, qui était à une résolution à la milliseconde il s'était dit à l'époque que c'était largement suffisant, mais en fait, il y a des gens qui ont besoin de perf et qui se sont dit, bah, on aimerait bien pouvoir faire un Hipple Weight qui dure moins d'une milliseconde, et donc là, on a un Hipple P-Wait qui, qui a une résolution à la nanoseconde. Ce qui apparemment demandait un peu de taf, hein, le, le carnet n'était pas hyper fait pour ça, mais bah, ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir avoir vraiment une résolution beaucoup plus euh, réduite comme ça. Et euh, derrière ça, effectivement, ben bah, euh, il y a Hippol et il y a euh, Ayoyuring euh, qui vient et qui va euh, tout remplacer, tout sauver et apporter de la perf à tout le monde. Parce que c'est un moyen de dire au kernel, bah, en fait, euh, plutôt que tu me préviennes quand euh, je peux faire une opération sur ce socket, euh, je t'envoie, tiens, je veux lire euh, sur telle socket, ben, je te file le buffer dans lequel tu lis la donnée, je veux écrire le contenu de tel autre buffer sur cette socket-là, tiens, ouvre-moi un fichier qui est à ce chemin-là, tiens. Alors maintenant, on a des nouvelles fonctionnalités dans le kernel, dans cette version-là, qui permettent de renommer des fichiers ou de les supprimer. Donc on peut faire ce genre d'opération-là. Et en fait, on met toutes ces opérations dans une queue, puis on envoie ça au kernel et il dit, bah vas-y, préviens-moi quand c'est fini, voilà. Et, euh, et notamment, on peut avoir des, des suites d'opérations, par exemple on fait un connect d'une socket et puis on fait un link avec l'opération suivante qui va être écrit le contenu de ce buffer. Et du coup, si la première opération est passée, eh ben on va faire, on va passer la seconde aussi en même temps. Et tout ça, ce sera fait en un seul syscall. C'est-à-dire que du point de vue du, du, du soft, on n'a on pas à, à faire une série d'opérations, c'est le kernel qui va faire tout ça d'un coup. Et dans la queue de retour, on aura, s'il y a eu une erreur ou pas, on aura eu les retours des opérations, etc. Et ça, ça niveau perf, ça, ça pulse bien, ouais. Si Donc, c'est ce qui est intéressant avec IOURing, et qu ce qu'on voit, en fait, à chaque épisode kernel, c'est qu'au fur et à mesure, plein, plein, plein de syscalls, plein de nouvelles features sont en train de passer en opération YoYuring. Euh, C'est-à-dire qu'on peut les appeler normalement, comme, comme avant, mais on peut aussi en faire des opérations qui peuvent être batch comme ça, quoi.
1: Si je dis pas de bêtises, en plus maintenant on peut faire carrément des syscalls des dans IO e Ring, du coup euh, en, on que directe un batch de syscalls en appelant juste une fois IO e Ring et du coup ça fait beaucoup moins de context switch et ça rend les syscalls asynchrone finalement.
2: C'est ça, mmh. c'est ça, c'est préviens-moi quand ces syscalls seront faits et il y a une queue d'entrée et tu as, as, as une queue de sortie pour les opérations qui sont finies quoi. Il y a, y a un système comme ça, ça a des limites bien sûr. C'est euh, tu peux pas avoir 50 millions d'opérations euh, en cours, mais euh, tu peux avoir plusieurs queues euh, selon les process. Tu vois des choses comme ça. Donc c'est au final très très flexible en fait.
3: Ouais, nous, on est très très fan côté Intel d'IoUring, on n'arrête pas de contribuer dessus, on avait pas mal de techno de stockage qui étaient un peu contraintes justement par Libio et toutes les anciennes approches, et en termes de, de, de perf, ouais ouais, c'est juste impressionnant.
0: On parle de, des Optane aussi, c'est ça
3: Ouais, ouais, la techno 3D Crosspoint euh, qu'on a développé effectivement hein, en termes de sto. Aujourd'hui, ça a été une latence excessivement basse par rapport euh, aux technologies traditionnelles de SSD. Et c'était pas toujours bien explosé dans le Linux kernel. Et euh, là en l'occurrence, aujourd'hui, ça permet d'utiliser moins de cœurs, ça permet d'avoir plus de perf, d'avoir une latence plus basse, avoir un fruit de plus élevé, ça a, ça a beaucoup, beaucoup d'avantages sur le stockage. Hein.
0: Les IO ça. A on
3: parle de on parle de x 2 hein, au minimum, hein, juste en changeant la ligne. Hein. C'est pas rien. Et si, il euh, faut, faut noter
2: pour, pour les gens qui écoutent, euh, si c'est pas votre tasse de thé d'aller faire des syscalls, pourquoi vous écoutez le podcast kernel par contre, je sais pas, mais si c'est pas votre tasse de thé d'aller faire des syscalls à la main, en fait, dans la plupart des langages, maintenant, tous les trucs à runtime, il y a des gens qui sont en train de bosser sur intégrer du iouring quelque part. C'est tellement intéressant que va y en avoir partout, partout, partout. Quoi.
0: Ouais. Dans les DB, va y en avoir... Euh... Pardon, partout on va récupérer du I.O.U.Ring, enfin, pour moi c'est évident. Euh, je vois qu'on ne l'a pas nécessairement mis dans nos notes de l'épisode, mais puisqu'on est en train de parler des I.O., ça me fait penser au réseau. Autant il n'y a pas grand-chose qui m'a excité sur le côté réseau, sauf un truc euh, sur la buzziness, sur un API qui avait l'air euh, vaguement intéressante, mais je suis, suis tellement loin de ce problème-là que je ne me suis pas tellement posé dessus. Par contre, enfin... Euh, en vrai, on pourrait faire euh, des épisodes spéciaux BPF release. Il y a eu plein de nouveaux trucs dans BPF, comme à chaque fois, en fait. Mais il y a rien qui, ce coup-ci, nous a donné envie d'en parler. Mais, euh, mais voilà, comme d'hab, il y a eu la livraison de bidule BPF euh, qui ont débarqué. Donc BPF, hein, je vous rappelle, c'est le c'est euh, le, le système qui permet de faire euh, du networking dans une machine virtuelle intégrée au carnet
2: et du tracing, et plein d'autres trucs, et euh, ce que je crois, je ne sais plus si j'ai mentionné dans le précédent podcast, mais effectivement, c'est très utilisé dans les, tout ce qui est écosystème, conteneurs, Kubernetes, etc., parce que ça permet d'aller faire des opérations un peu plus côté kernel, sans avoir à aller chercher des modules dans tous les sens. donc C'est plein de petits euh, programmes euh, qui modifient un peu le comportement, qui changent tes paquets, qui permettent de tracer des trucs, sans, euh, sans aller euh, mettre tes gros doigts dans le kernel, donc c'est quelque chose de, de très intéressant pour de l'admin. Euh,
0: je pense que c'est le moment où on va reparler de notre ami TLS. Yep. Kernel TLS, peut-être réexplique ce qu'est Kernel TLS peut-être
2: Alors, euh, Kernel TLS, c'est une vieille idée. Euh, je crois que la première fois que j'avais vu passer ce genre de truc, c'était euh, dans... dans FreeBSD qu'ils en faisaient. C'était pour... Euh... En fait, l'idée, c'est d'avoir... On a, on a des sockets, on peut, euh, côté Irlande, créer une socket TCP, par exemple, et on lit, on écrit dessus, mais c'est une socket plain text. Et ce qu'on aimerait des fois, c'est pouvoir avoir une socket, euh, derrière, c'est du TLS, mais de manière complètement transparente. Si à dire j'ouvre ma socket vers tel serveur, et euh, bah, j'écris dedans, et ça va être, euh, derrière, c'est le kernel qui gère le TLS. Pourquoi on veut faire ça, en fait C'est parce qu'on a des, notamment des syscalls comme euh, les... Euh, Slice, euh, comme les euh, sendfile. Sendfile, c'est un syscall qui permet de dire au kernel, prends-moi ce fichier-là, écris-moi sur cette socket-là. Et donc, ça, ça permet d'avoir de la bonne perf quand on fait un serveur web, c'est-à-dire que le client demande un fichier, et puis moi, bah, au lieu d'aller lire le fichier, de demander au kernel de me lire le fichier dans un buffer, puis après d'écrire ce buffer-là dans la socket, bah, je dis au kernel, prends le fichier, dump-moi ça sur cette socket-là, et puis on n'en parle plus. Ça, c'est un truc qui est très cool, sauf que ça marche que en plein texte. Si on voulait faire du TLS, le TLS devait être fait nécessairement en userland, dans le serveur, et du coup, bah, il fallait à nouveau lire le fichier, puis euh, chiffrer ça, puis envoyer ça dans la socket, et puis c'est voilà, et on perdait pas mal de perf. Et du coup, il y a eu cette idée-là. Je crois, oui, j'avais vu ça sur du FreeBSD à la base avec du, une implémentation TLS dans le kernel. Et donc, du coup, on pouvait exposer une socket euh, et euh, faire du send file dessus, pareil, euh, et ça allait faire du, du TLS directement. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant euh, pour la perf. La manière dont ça fonctionne, en fait, c'est qu'on on doit quand même avoir une implème TLS userland qui va s'occuper de faire le, le handshake TLS, c'est-à-dire l'établissement de la communication, négocier les algos, etc. Mais une fois que cette négociation est faite, eh ben on passe un certain nombre d'infos au kernel avec le file descriptor de la socket et il renvoie un nouveau file descriptor qui est celui d'une socket euh, où il va gérer le TLS dedans. Et après, du coup, c'est complètement transparent, ça s'utilise comme une socket TCP normale. Et à la fin de la connexion TLS, il y a un paquet euh, de fin de choses comme ça. Bah, on va recevoir euh, le, le socket close ou une erreur ou un truc comme ça normal. C'est quelque chose de finalement très 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 pratique et euh, bah, j'ai bien envie de jouer avec ça moi personnellement. Et là ce qui sort c'est qu'il y a de nouveaux algos qui sont ajoutés, notamment euh, Chacha20, qui est un algo de StreamCypher, et euh, Poly 1305, qui est euh, un algo de Mac, qui sont des algos très performants. Je, je me demande, je sais pas, je ne sais pas regarder, mais cette feature, ça vient peut-être justement du fait que euh, ça, ces algos ont été ajoutés par euh, le travail sur WireGuard et Zinc. Euh, mais probablement, hein, c'est le même genre d'algorithme. Et voilà. Du coup, euh, ouais, Kernel TLS, euh, ça va être très intéressant pour faire des serveurs euh, performants.
1: Il me semble que les algos étaient déjà dans la lib de crypto, mais euh, avec le taf qui a été fait sur WireGuard, ça a été bien, bien clean up et c'est devenu beaucoup plus utilisable. Et notamment, euh, au-delà au de euh, je te passe l'input, je shop l'output, il y a toutes les primitives qui ont été exportées et dont il y avait peut-être besoin pour l'intégrer dans KTLS.
2: Il y a juste après un truc où euh, on n'est pas forcément hyper à l'aise, c'est euh, ça a été tellement le bazar d'avoir des implants TLS propres et qui ne soient pas euh, bourrés de failles, que mettre ça dans le kernel. Euh, c'est bien en fait que la partie handshake est quand même la plus dangereuse, soit mise côté userland. Donc là on peut mettre genre un petit Rust LS, un truc propre comme ça. Puis après, bon euh, le la partie plomberie.. Euh, filer ça au kernel.
3: Ok. Euh,
0: bon, sinon, euh, on va pouvoir bientôt chanter un requiem. On est tous sur l'idée. Euh, on en parlait au début, mais manifestement, on va peut-être réussir à se buter euh, cette saloperie de ces groupes V1. Euh, en tout cas, il y a des bouts de ces groupes V1 qui commencent à disparaître, c'est ça
1: C'est Ça. Euh, du coup, il y a début 2020 à peu près, si je ne dis pas de bêtises, il y a ces groupes V2 qui a commencé à être de plus en plus utilisables euh, en remplacement de ces groupes V1. Ces groupes V1, pour rappel, euh, c'était. En gros, on pouvait monter plusieurs instances de ces groupes V1 et on disait, bah, ces process-là, ils sont gérés par cette instance de ces groupes et tout ça. Et ça pouvait très vite devenir le bazar entre. OK, mais ce montage de ces groupes, il a accès à combien de pourcents du CPU Celui-là, à combien d'autres pourcents Et euh, au sein d'un même, euh, ces groupes, répartir les, les ressources disponibles entre les process, c'était simple. Répartir l'intégralité des ressources disponibles entre les différents montages de ces groupes, là par contre, c'était euh, toujours très ambigu et c'était très sujet à, à problème. Euh, L'idée de ces groupes V2, c'était du coup de tout uniformiser dans un seul euh, gestionnaire de ces groupes qui, lui, derrière, s'occupe de répartir comme il faut toutes les ressources et tous les contrôles à des sous-arbres. Euh, voilà. Ça a demandé un certain nombre de restructurations, de réécritures, etc. Ça a été un, un travail de longue haleine et progressivement, du coup, quand c'est devenu vraiment utilisable, euh, les, euh, bah, les différents trucs qu'utilisaient ces groupes, entre autres système D pour ne citer que lui parce que c'est sur les systèmes modernes c'est lui qui s'occupe euh, justement de gérer l'arbre principal de ces groupes V2 maintenant euh, donc ça a été porté progressivement sur, euh, sur ça un des, un des trucs qui bloquait un peu euh, tout le monde dans le passé avec au moins un mode hybride avec un support de ces groupes V1 dans un coin, c'était Docker, Docker qui ne supportait que ces groupes V1. Il s'avère que là, en début d'année, ils ont enfin sorti une version qui supporte les ces groupes V2, en déléguant du coup le, le traitement des ces groupes à D ou à je ne sais plus comment il s'appelle, un autre gestionnaire de ces groupes V2 pour les distributions qui n'utiliseraient pas Système 2, ça peut ces groupes, ces groupes 2, Manager ou un truc comme ça. Euh, du coup, maintenant que Docker enfin se franchit le pas et n'est plus bloqué en, en, en 2015, euh, on peut commencer à, à faire du ménage et à, du coup, euh, dépréquer de ces groupes V1. Là, ils ont commencé par dépréquer dépré du coup la partie euh, des ces groupes qui s'occupent de la mémoire. Du coup... Euh, voilà, c'est une première étape vers euh, maintenant que V2 est utilisable partout. Euh, ça serait bien si on pouvait euh, gicler le, le V1 qui avait un certain nombre de problèmes d'architecture.
0: Je pense qu'on est parti pour se taper 6 ou 7 versions du kernel avec du on a des préquittites tech machin truc dans euh, CGV1. Oh,
1: beaucoup plus. <rire> beaucoup plus. Ça euh... va être très progressif, je pense
0: on va arriver là dans la partie un peu plus euh, les machins drôles euh, donc AVX euh, 512 FP16 elles
2: sont
3: jolies hein. ouais c'est sympathique ouais, c'est très vendeur <rire> entre les noms de code et ce genre de choses on fait des trucs sympas chez Intel euh, ouais, ouais, Oui, pour faire simple, pour ceux qui regardent pas ça de jour, de, tous les jours de très près, sur les AVX, en fait, chez Intel, on a, et chez derrière, tous les fabricants de CPU, on a les, les unités d'exécution de, de calcul traditionnel, et on a aussi des unités qu'on appelle dites vectorielles. Donc, c'est tout simplement qu'on peut faire des opérations sur des grands vecteurs de données euh, sur lesquels on les compartimente en général avec différentes tailles. Euh, par exemple, donc on prend un, un vecteur de 256 bits, okay on a 256 bits qu'on peut partitionner, par exemple, en plusieurs fois 32 bits okay et euh, on charge les données dans tous ces euh, vecteurs de 32 bits mais chargés sur un grand vecteur de 256 on en fait un deuxième et puis on lui applique une opération genre une multiplication une addition et après il y a des instructions spéciales pour en faire deux d'un coup et des choses comme ça donc en gros pour un grand vecteur un deuxième grand vecteur chargé de plein de données et puis on obtient le résultat ça permet de, de, de on va dire de paralléliser hein, beaucoup les calculs et euh, par contre, c'est très lié au hardware. C'est-à-dire qu'un processeur qui supporte des grands registres de 250, 256 bits supporte pas des 512. Par contre, euh, évidemment, ceux qui supportent les 512 bits peuvent faire, euh, faire plus petit. Par contre, les unités de calcul à l'intérieur des, des microprocesseurs ne euh, savent pas gérer toutes les tailles de données ou alors quand ils les gèrent, ils ne savent pas de, pas, pas de façon optimale. On peut, on peut charger 16 bits, par exemple, dans, un, dans une valeur de 32, c'est possible, euh, mais on perd de la place, forcément. Donc là, en l'occurrence, euh, sur les AVX 512, qui est le nom des registres 512 bits, euh, on supporte le fp cest c'est-à-dire que c'est la capacité à stocker des unités de calcul... enfin des informations en virgule flottante, donc des nombres, des nombres à virgule, euh, sur 16 bits. Euh, là où habituellement, on était habitué plutôt sur du 32 bits, ou même dans le HPC, on était habitué à ce qu'on appelle la double précision, 64 bits. Donc, il y a une tendance en ce moment à supporter des tailles de données de plus en plus petites parce qu'évidemment, déjà, dans un registre de 512 bits, on en met plein de... enfin on met jusqu'à, par exemple, 64 fois 8 bits à l'intérieur. Quand c'est des 32 bits, on en met plus que 16. Donc, c'est 4 fois moins de data, 4 fois moins de calcul. Euh, donc, ça peut permettre de gagner du temps en termes de faire Et donc, il y a les 8 bits, le FP16, l'anti-8 bits, le Floating Point 16, le bifloat 16 aussi, euh, qui sont très à la mode, depuis qu'il y a la grosse tendance autour de l'AI. Donc, euh, dans l'AI, euh, quand je dis AI, c'est au sens large. Hein, il de, dans l'AI, il y a le machine learning, dans le machine learning, il y a le deep learning qui utilise des réseaux de neurones. Donc, des, ça simule, en fait, euh, on va dire, pratiquement le, le fonctionnement du cerveau. On a des, des, des données en entrée, des données en sortie. Et entre les deux, on a plein d'étages, de, de, on va dire, de, de calcul. Et ces étages de calcul, euh, donc ces réseaux de neurones, ils sont... On les a entraînés, en général on les entraîne avec des précisions assez élevées, donc on parle de floating point de 32 bits la plupart du temps, on les entraîne, donc on entraîne à reconnaître tout simplement un réseau de neurones, le cas le plus classique c'est euh, « je te donne des images et dis-moi si c'est des cookies à l'intérieur ou des têtes de chat euh, », c'est un classique. Euh, une fois qu'on a entraîné et que le, ce qu'on appelle l'accuracy est bonne, c'est-à-dire qu'il est capable de reconnaître un grand nombre d'images de, de, de façon positive, comme quoi effectivement un chat est bien un chat et pas autre chose, euh, on fait ce qu'on nous parle lorsqu'on ce dit c'est la, la partie inférence c'est-à-dire qu'on reprend ce réseau de neurones et là cette fois-ci on lui dit vas-y on te lance toutes les images et fais-nous euh, fais-nous de la reconnaissance euh, génère-nous les métadatas pour ces, pour ces images-là et l'inférence typiquement on n'a pas besoin d'un niveau de précision souvent très élevé on s'aperçoit que la cuirassie ne change pas beaucoup euh, si on baisse le niveau de, de précision donc ce qu'on fait c'est qu'on prend un réseau de neurones pré et on va aller le modifier, on a plein d'outils pour ça, soit directement avec les frameworks classiques genre TensorFlow pour, pour, pour Citicle le plus populaire, mais il y en a plein d'autres, hein. PyTorch, MXNet, café etc. On prend un réseau de neurones pré-entraînés et on, on va diminuer la précision justement des données à l'intérieur de ce réseau de neurones pré-entraînés sans baisser la l'accuracy la, la, par contre en augmentant la performance de, de, de calcul, et ça c'est vrai pour tous les hardware, hein. je parle du CPU, parce qu'évidemment chez Intel on est très CPU, mais ça marche aussi sur les GPU, qui supportent aussi le FP16 aujourd'hui, pour la, la plupart des, des GPU, et donc du coup, en baissant cette précision dans le réseau de neurones, on utilise donc la capacité de calcul du hardware, GPU, CPU, et on peut faire de l'inférence de façon beaucoup plus rapide. Quand je dis beaucoup plus, c'est-à-dire, c'est sensiblement, enfin sur un proc, par exemple, nous, la, la, chez Intel, les, les intuit, on les supporte depuis les processeurs Cascadia qui sont sortis de mémoire en 2019. Euh, aujourd'hui, tu passes un, un tu peux faire d'inférence jusqu'à à peu près sur un, on prend par exemple un dataset comme ImageNet, un réseau de neurones comme ResNet50, qui est très populaire, très vieux maintenant, entre guillemets maintenant, on va vieux. Euh, on, on fait quasiment du 4x, quoi. le même proc, on touche à rien, on lui dit arrête d'utiliser le FP32, tu passes à 8x, à, à, à l'anti-88, et tu fais du 4x sans perte d'accuracy ou presque. Quoi. Quand je dis presque, c'est dans les 0 et, uh, n%, quoi, c'est pas grand chose. Donc ouais, impressionnant. euh pour euh... Ouais ouais, c'est bah il y a pas mal de gens qui font de la recherche là-dessus parce qu'en fait pour gagner de la perf sur le AI et dans le deep learning en particulier, il y a plein de techniques, celle-là c'en est une importante. Donc ça ça s'appelle euh, dans le monde de l'IA, ça s'appelle la quantisation. Donc tu reprends les étages du réseau de neurones et tu réduis leur précision sur des données plus petites. Et il y en a un autre aussi, c'est ce qu'on appelle le pruning, c'est tout simplement tu regardes les, les les liens entre les réseaux de neurones et tu regardes ceux qui sont vraiment utiles et pas utiles et tu les et tu les vires. Donc, euh, entre un réseau de neurones de base sorti brut de fonderie après entraînement et une version euh, bien prunée, bien quantisée, bien optimisée, sur, même sur processeur ou sur GPU, tu as des écarts de perf. Euh, nous, j'ai fait, fait un white paper l'année dernière avec, avec un, un gars qui finissait ses études. Euh, on est passé brut de fonderie, tu prends ton surflow, tu l'installes, tu fais une inférence sur un, sur un dataset d'imagenet. On était à 90 images par seconde sur un gros biproc qui coûtait une fortune. Autant dire, pas terrible du tout. Quoi. Euh, on l'a bien optimisé, on a bien fait comme il fallait. À la fin, bien piné avec Numa CTL, typiquement les process, lancer plusieurs process en parallèle, faisant les choses bien. On est monté à plus de 1700 images par seconde. Quoi. Donc, tu vois, c'est... Le, 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 le gouffre est, est quantique. Donc Du coup, euh, la, les précisions, pour revenir sur l'annonce la, du support des, des AVX euh, 512 FP16, c'est juste dans la continuité. C'est-à-dire que plus le temps va passer, plus les hardwares, euh, en particulier CPU, hein, euh, CPU au sens large, vont supporter des types de précisions différentes justement pour pouvoir euh, soit gagner en perf euh, en perdant un peu de ou au contraire en gardant un petit peu entre les deux. Donc les TPU de Google, typiquement, ce sont eux qui ont introduit le, le Brain Float euh, 16, donc le, euh, le, le, le Float 16. Donc ça, ça fait partie du, des tendances dans tous les équipementiers de, de hardware, GPU, CPU, ASIC, accélérateur, etc., de supporter l'Intuit, le Float 16, et ce genre de choses de plus en plus.
0: Euh, on va arriver au moment où on fait plus que les trucs drôles. Euh, J'aime bien à chaque fois parcourir les, les releases, et t'as as toujours des trucs marrants. Là, tu as notamment sur la ThinkPad ACPI un, un simple message qui dit genre « On a ajouté le support du second ventilateur du laptop. » Et là, tu tu sens le malheur de genre avec un, un laptop qui allait qu qu systématiquement taper le mur du chaud, tu vois. Ah,
3: J'ai un ThinkPad, je me sens concerné d'un coup. C'est vachement bien.
0: <rire> C'est un P1 Gen 3 dans le cas présent.
2: <rire> en plus, celui-là, c'en celui est un avec genre le... le... GPU Intel plus NVIDIA, donc euh, là aussi, tu as besoin de, de pouvoir souffler un peu. Quoi.
3: Ouais. Si tu Ou alors, tu fais cuire des œufs. <rire> <rire> ça a été fait dans le passé, c'est vrai. <rire> Peut-être pas sur des laptops, mais au moins sur des desktops. <rire>
2: Attends, bah après, c'est bien, parce que genre, tu sais qu'au fur et à mesure de la vie de ton laptop, euh, il peut s'améliorer, en fait.
3: Ah, c'est ça
0: qui est beau. Mais c'est surtout, tu te dis genre, il ah, y a des gens qui ont dû pleurer deux minutes quand même dans histoire pour une connerie. Euh, dans les autres trucs un peu drôles, il euh, y a eu le support des des, des héros euh, PS3 Wii U dongle, euh, qui sont à présent supportés dans le système euh, Linux, et j'ai pensé à toi. Euh, je ne sais pas ce que tu pourras en faire, hein. Note, je n'ai toujours pas d'idée de quoi en faire. Mais maintenant, ils sont supportés.
3: Il y a le modèle Wii U, par hasard, là, parce que... il ouais, ouais, y a <rire> le modèle Wii U. Ah, oh, trop fort, faut que j'essaye. T'as le PS3 <rire> et
0: le Wii U qui sont supportés. Euh... Donc, a priori, tu peux, tu peux en faire un truc. Prépare les conférences Donc, de l'an prochain. celui de
3: mon Wii U euh, et le connais sur mon PC. Très ouais, bon, j'aime beaucoup.
0: <rire> Prépare tes confs de l'an prochain. Et euh, un tout petit peu moins dans les conneries, il y a eu un gros boulot de fait sur la capacité à inhiber des inputs devices. Euh, et en fait dans le, les input device notamment vous allez avoir tout ce qui est, euh, euh, toutes les tablettes à la con vous savez genre Zenbook machin où vous pouvez attraper le bidule, le retourner, euh, vous en servir comme tablette sauf qu'il a un clavier et tout, maintenant il y a tout un framework et un système qui vous permet de faire en sorte que quand vous le posez sur vos genoux le clavier en fait derrière soit neutralisé, le touchpad soit neutralisé, ce qui fait que vous n'êtes pas en train d'appuyer sur votre clavier. C'est con, hein mais sur ce genre de, de device qui sont pensés pour être flexibles, que tu tournes, que tu machins, que tu bidules, la capacité à, je pense, supprimer les, le, des fois les, les touches du clavier, ça peut changer la vie, euh, je pense, de, de plein de cas. Voilà. Euh, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter sur le kernel. Quelqu'un a quelque chose à rajouter ou Non On est bien Bon, bah, continuons avec les sujets marrants, la release 2.33 de la Gipsy. <rire> donc début février, euh, rapidement, la Gipsy, c'est une release tous les 6 mois, euh, c'est un volume de contributeurs compris à chaque fois entre 60 et 100 contributeurs, euh, et donc là, euh, c'est la 2.33, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Marco, pour commencer, je crois que tu avais un rant en disant, genre il y a un truc qui t'a bien cassé les doigts
1: Alors, euh, euh, j'ai tendance à, à pousser les gens à, à update euh, la GLPC de façon assez euh, eager euh, en général. Là, pour celle-là, j'ai pas eu le temps de m'en occuper au moment où elle est sortie euh, because of other reasons. Et euh, je suis bien content de pas avoir eu le temps cette fois-ci parce que c'est la release la plus catastrophique depuis... Euh, c'était quelle année où on était allé au FASDEM ensemble à Géal, déjà C'était euh, il y a longtemps. 15 Ouais, un truc comme ça. Bah, ça doit faire 6-7 ans qu'il n'y avait pas eu une release de la GIPC aussi catastrophique. Euh... En gros, l'idée, c'est qu'ils euh, ont voulu ajouter, euh, je ne sais pas si c'est pour des raisons de sécurité ou autre, mais un concept de euh, ISA level, donc euh, euh, ça veut dire quoi déjà Instruction set architecture euh, level où en gros euh, l'idée c'est euh, que la GIPC traque euh, quel set d'instructions supporte ton proc que ce soit pour des raisons de perf ou de CQO je ne sais pas exactement les implications euh, derrière tout ce que je sais c'est que euh, ils ont mal géré euh, le découpage des différents niveaux d'instructions et du coup, euh, parfois, par exemple, tu avais un Core i7 d'une certaine génération et euh, ça détectait juste bah, c'est un Core i7, donc c'est ce niveau d'instruction. Et après, au runtime, euh, bah, quand tu lançais n'importe quel logiciel, ça te disait, euh, par exemple, hey, euh, je suis pas d'accord, moi, je m'attends à avoir un niveau euh, d'instruction euh, 8 et là, euh, là, je suis sur un proc qui a un niveau d'instruction 4. Euh, je connais pas ça, moi, je suis pas d'accord. Du coup, je crache. Et du coup, tu pouvais plus lancer aucun logiciel et t'étais content. Euh, du coup, voilà, c'est pour les distros euh, binaires type Ubuntu et compagnie. Vu que de toute façon, euh, c'est compilé pour le euh, lowest common denominator, c'est compilé pour les procs de il y a 50 ans. Donc, euh, pff, le ISA yes level était basé, était de zéro en gros. Donc, euh, à partir du moment où c'est un level plus haut, il s'en fout, c'est quand c'est un level plus bas que ça a craché. Donc ça se passait bien, mais pour, euh, pour les distros euh, type euh, Gen2 ou Exerbo et compagnie, c'est là où euh, bah, ça a un peu cassé, euh, ça a un peu tout cassé pour les gens, euh, pour les gens qui l'ont essayé. Donc euh, très rapidement, euh, les gens de chez Gen2 notamment ont, ont fait un petit patch pour désactiver la feature complètement depuis ça a été corrigé a priori mais, euh, mais voilà ça a un peu, ça a un peu cassé 2-3 systèmes sur, sur le coup pour, pour les gens qui l'ont essayé sur, des, sur du source based euh, voilà ça c'était la partie, la partie rigolote que c'est toujours appréciable quand ton système ne fonctionne plus du tout après une update
0: par <rire> il y a eu, par contre y a une partie positive euh, de avec ça, un nouveau part, loader euh... il y a un nouveau linker qui est intéressant euh... c'est
1: ça à part euh, à, à, à part casser tous les systèmes ils ont apporté 2-3 autres features euh, comme le fait de pouvoir charger euh, des librairies plus spécialisées justement pour euh, le pour le proc en cours par, par défaut en fait quand on va charger genre je sais pas euh, Prenons une lib très commune, par exemple, libz.so, qui, euh, qui est la lib de compression euh, très standard. Il euh, y a une variable d'environnement qui s'appelle LDLibraryPath, que euh, comme le pass pour les binaires, c'est une liste de dossiers, sauf que là, c'est pour les, les, les bibliothèques à charger. Ça va prendre chaque dossier un par un. Et après, en plus d'essayer de chercher euh, bah, libz.so, par exemple, dans le dossier que c'est en, en train de traiter, ça va d'abord chercher dans un certain set de sous-dossiers qui correspondent au processeur en cours pour voir est-ce que j'aurais pas un point .so optimisé pour le proc sur lequel je tourne à charger avant de fallback sur le générique qui est dans le dossier en cours. Ce qui permet de chip des, des points .so génériques et des points .so spécialisés pour certains compilateurs dans un même système. Et du coup, au runtime, bah, s'il y a un truc spécialisé qui existe, ça va l'utiliser. Sinon, ça va fallback sur le générique. Ce qui, euh, ce qui est plutôt cool quand tu veux uniformiser le déploiement euh, de .so et que tu as, euh, as une infrastructure un peu hétérogène au niveau des processeurs, etc. Voilà, donc ça, c'est une euh, petite feature euh, plutôt sympathique. Euh, voilà
0: pour te dire... C'est notamment, ils ont,
1: euh, ils ont ajouté le support de...
0: <rire> bon Pour ceux qui on ont le support, compris, j'ai découvert justement de des différents support. niveaux mais <rire> <rire> Il y avait pas grand-chose sinon, en vrai, dans cette release 2.33. Voilà. Euh, et il y avait des mises à jour sur les dates et les heures, parce que c'est toujours l'enfer, les dates et les heures. Euh, hier... Intel a annoncé les Rocket Lake S processors. Euh, je me suis dit que c'était euh, l'occasion d'en parler. Rocket Ace Lake processors, on est d'accord que c'est plutôt des processeurs euh, euh, desktop que des processeurs serveurs.
3: Ouais, Est-ce que tu est es,
0: es capable de nous en parler ou toi qui ne fais que du serveur, tu es trop loin oh, de ça
3: Je peux dire deux mots, ouais, au moins. Ouais. Euh, oui, ouais, Rocket Lake, effectivement, ouais, c'est le nom de code de la, de la dernière génération. Euh, côté Intel, c'est bah, des processeurs, euh, alors, pareil, je ne vais pas entrer dans le détail, mais on a ce qu'on appelle bah, on améliore de génération en génération ce qu'on appelle l'IPC, donc euh, le nombre d'instructions par cycle. Donc à chaque tic d'horloge, les fameux GHz, euh, en fait, le processeur est souvent capable de générer un certain nombre d'instructions. Euh, et à chaque fois, bah, tout le monde, c'est le jeu de, du monde du X86, et d'ailleurs de tous les procs en général, c'est d'augmenter le nombre d'instructions par cycle. Donc là, il y a un petit, un petit c'est-à-dire que, en gros, tu as un cœur d'ancienne génération avec un cœur de nouvelle génération. Là, en l'occurrence, sur Rocket Lake, on va 19% plus rapidement alors qu'on est à la même fréquence du proc. Donc ça, c'est le gros intérêt de l'IPC, c'est quand, quand on est développeur et puis qu'on n'a pas toujours envie, ou, ou le moins possible, c'est de faire du développement parallèle, c'est que ça, c'est du, entre guillemets, c'est gratuit. quoi, C'est-à-dire c'est de la paire qui vient automatiquement sans, sans rien faire à son code, à son, à son logiciel. Après, évidemment, il y a toujours le multithreading pour pouvoir gagner en perf. Et puis, on reviendra sur les vecteurs un de ces jours aussi là-dessus. On peut faire du vectoriel. Donc, un vrai développement performant sur ProS, c'est quand même pas si simple. Il faut passer par toutes ces étapes-là pour arriver. Donc, Rocket Lake, c'est un proc qui manque juste à 8 coeurs. Aujourd'hui, c'est assez standard. On trouve du PC Express Gen 4 dessus. Pas mal de lignes, on en a, on a, on a rajouté. Et le proc peut venir aussi avec le fameux graphique intégré dont on parlait tout à l'heure. C'est le, le fameux One ah oui, dans le donc
0: X, graphics a... architecture, là, le XE, euh, ouais.
3: architecture. le XI, ouais, absolument, ouais. Ouais. Donc, le XI, en fait, c'est de la saison dont on parlait tout à l'heure, il y a différentes gammes, et ça, c'est le, l'entrée de gamme. Intel commence par, entre guillemets, l'entrée de gamme, et puis on va, on va accélérer sur les, sur les plus gros, euh, très prochainement. Donc, ouais, donc, Rocket Lake, c'est ça, c'est amélioré beaucoup au niveau de l'IPC, le euh, nombre de cœurs, c'est, c'est max 8 cœurs. On n'est pas encore très axé sur la concurrence dans cette gamme-là, en tout cas sur la, la, un nombre de cœurs plus élevé. Euh, qui, qui... La philosophie de la boîte, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on a plus intérêt à avoir des processeurs qui vont très vite en single, thread ou pas beaucoup de threads, parce que beaucoup de jeux vidéo sont très liés euh, à la latence en particulier. Donc plus tu as de la mémoire performante, plus tu as des cœurs performants, et puis plus tu as ton image par seconde sur les jeux vidéo en particulier qui vont vite. Euh, c'est ça l'intérêt. Après, on pourrait contredire en disant « Ouais, mais moi, je fais du Blender, je fais du rendu, je fais du la 3D, etc. » Et là, le parallélisme, ça, ça le fait bien, ou de vidéo en coding. Ouais, c'est vrai. Euh, et pour ça, du coup, moi-même, je peut-être pas recommander forcément ce type de proc. On a des procs plus costauds pour ça. Bah, D'ailleurs, on en avait un peu parlé, mais typiquement, dans les procs Intel, pour s'y retrouver, une bonne astuce, c'est peut-être d'aller sur le site ark.intel.com euh, ou juste chercher ARK sur Google, en général, on tombe dessus. C'est la grosse base de données des procs. Et pour ceux qui voudraient se retrouver, je peux le faire en, en deux secondes, euh, en gros, on a les pros en public. Donc là, c'est du core, core i3, core i5, core i7. Et plus on monte en général, plus on soit de nombre de cœurs, soit la fréquence mémoire est, accès... est, est plus élevée, ce genre de choses. Je serai souvent lié au nombre de cœurs. Euh, après, on a les produits d'entrée de gamme, c'est-à-dire serveurs, on appelle les Xeon E. Pareil, c'est des petits, des petits single socket euh, avec deux canaux mémoire. Et peut-être la façon la plus simple d'expliquer après les montées en gamme, c'est que plus le proc euh, est haut dans la gamme d'Intel, et puis plus tu as ce qu'on appelle de canaux mémoire. Donc plus tu peux avoir de barrettes de mémoire associées à chacun des procs. C'est une bonne façon de les trier. Le Xeon E, il a accès à deux barrettes mémoire en parallèle. L'Xeon W qui sont un peu au-dessus, ils vont accéder entre 4 et 6. Euh, et sur les prochaines générations, on va monter euh, au-dessus de 6, On ne pas donner trop de détails. Euh, et donc, et donc en, en termes de marketing, ça donne quoi Donc, Core, en public, Xeon E pour les entrées de gamme, Xeon W pour les workstations milieu de gamme, et après, les Xeon SP, qui est la, la, la partie euh, gros processeur qui fait du mono, socket Et pour euh, ceux qui en ont encore l'usage, c'est plus si fréquent que ça, mais il y en a encore, c'est qu'on peut faire du socket voire même de l'octo socket. Et même, il y a des boîtes qui font plus que ça jusqu'à 32 sockets. Alors, quand je dis 32 sockets, c'est-à-dire qu'un operating system va voir 32 CPU strike dans un, micro, dans, dans un serveur. Euh, J'avais bossé dessus euh, il y a une époque, il y a, quoi, il y a un, an, un an et demi de ça, avec euh, Scaleway. Ils en ont un, par exemple. Ils ont un gros octo-socket. Euh, chacun des sockets ayant 28 coeurs, encore faire la multiplication, ça fait beaucoup de coeurs, euh, dans un seul operating system. C'est ça l'exéon SP, c'est pour de, des processeurs comme ça. Donc après on pourrait rentrer dans la nomenclature à savoir ce que c'est un bronze un gold un, un silver etc bah, typiquement euh, plus on monte entre guillemets dans le premium et puis plus le nombre de sockets supportés par le proc euh, euh, est important c'est typiquement exactement là où on voit la, on voit la différence il n'y a plus beaucoup d'applications, hein, pour être clair, qui utilisent beaucoup du multi-socket aujourd'hui. À euh, une époque, moi, je m'en rappelle, alors, je vais faire mon vieux, hein, je commence à l'être un peu, il euh, y avait des, des, des systèmes euh, SGI, euh, par exemple, SGI, euh, qui montaient jusqu'à 256, euh, single, single euh, 256 sockets, single OS, 256 sockets. 250 sockets ouais, Oui, c'était l'altix UV si je ne dis pas de bêtises, il ouais, faudra le rechercher sur Google, celui-là. Oui, euh, ouais, 256 sockets en un seul operating system. Je t'explique la gestion des NUMA pour arriver à placer les process sur chacun des sockets. comment ça devait se passer Ah
0: ouais, tu devais être <rire> capable de foutre un bordel monumental dans tes perfs juste parce que t'avais booté sur le mauvais.
3: Ah, tout à fait. Et encore aujourd'hui, à développer ce genre de serveur, c'est sport, je te le cache pas. <rire> Donc ouais, ouais. Mais bon, aujourd'hui, il y a des applications critiques comme euh, par exemple la, la plus connue, c'est SAP, avec leur base de données in-memory, euh, Sapana. Euh, donc typiquement eux gèrent ce qu'on appelle le numa donc la gestion des processus euh, bien alignés sur chacun des proc euh, ils sont très bons là-dedans il euh, y a des bases de données relationnelles aussi qui marchent très bien des bases de données comme Oracle pas toujours adoré pour son sa tarification mais quand même bien apprécié pour ses features et son historique euh cloud, eux, ils sont capables de scaler clever cloud donc, est ça devient on
0: fait on utilise énormément de numa
3: Ouais, ça m'étonne pas. C'est important de, de, de gérer le Luma correctement parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, les perfs, ça peut être tout ou rien là-dessus.
0: Il y a quelques épisodes du Kernel. Euh, Julien, vous avez fait tout un exposé sur ce qui le été Luma, Donc Je vous renvoie à... à C'était peut-être il y a deux épisodes spéciaux Kernel. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marco. Mais bref, un truc comme enfin,
3: ça. C'est important, ouais, effectivement. Et encore, voir beaucoup de gens... Enfin, euh, Moi, je travaille évidemment avec euh, des gros cloud service providers et typiquement, c'est amusant de voir qu'on a de la demande de plus en plus là-dessus. Ouais. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas à un T4, qu'un gros CSP nous demande de l'octo socket euh, ou du quadri. Euh, typiquement, bah, ça revient parce qu'on s'aperçoivent que les applications critiques des entreprises euh, finissent par être, euh, né enfin nécessaires, nécessitent ce genre de machine et du coup ils commencent à les intégrer. Tu vois. Donc Scaleway par exemple a été très précurseur. Bah, il y en a d'autres euh, maintenant bah, assez gros qui le font. Ça. Donc voilà, donc à la base, ta question était sur Rocket Lake. Désolé, j'ai un peu divergé, mais c'est l'année dernière.
0: Je trouve ça bien parce que je pense que la lisibilité de, 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 des specs processeurs, c'est un truc qui est hyper important et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aller de, dessus. Moi, ce que je vois sur Rocket Lake aussi, c'est que vous vous battez un peu sur le nombre de lanes PCIe, enfin PCIe Express dedans, ouais. j'ai l'impression, qui est ouais. quand même aujourd'hui… Le, le concurrent
3: avait dedans disons que euh, ouais euh, ils ont enfin la, la concurrence d'Intel euh, qui est bien connue je vais pas la citer là mais tout le monde la connaît euh, ils ont été rapides ouais sur le PC Express euh, Gen 4 déjà donc euh, le, le, le Gen ça, ça permet d'augmenter la bande passante hein. en, en, le PC Express Gen 3 on était donc de mémoire sur 8 gigabits par ligne donc 1 gigaoctet par seconde par ligne euh, sachant qu'une carte GPU par exemple ça a 16 lignes donc c'est 16 fois 1 giga donc ça fait 16 gigoctets par seconde en Gen 3 mais dès que tu passes en Gen 4 c'est deux fois deux donc, tu as une carte 16X, tu passes à 32 gigaoctets par seconde. Et ça, encore le une fois, c'est été... vos
0: aïeaux, ce qui est probablement le truc le plus important pour la perte, y compris sur en la En fait,
3: c'est toujours l'éternel problème, tu sais, c'est que d'un côté, en fait, il y a trois axes sur un serveur. Il y a l'axe mémoire, donc tu, tu augmentes la bande passante. Donc, du coup, ton processeur, il y a un moment, il ne va pas avoir assez de calcul euh, de puissance et par rapport à la bande passante si tu l'augmentes beaucoup. Et puis, d'un coup, tu t'aperçois que le compute, le processeur va accélérer. Et donc, du coup, c'est l'accès à la mémoire qui va bloquer. Mais as pareil dans l'autre sens, effectivement. C'est-à-dire que le processeur va discuter avec son GPU, va discuter avec sa carte réseau. Et à un moment, c'est son, les cartes réseau qui vont, par exemple, accélérer très vite. Ils vont passer au 100G, 200G. En ce moment, c'est la norme, même en Ethernet. Bah, 100G, 200G, à ingurgiter dans le proc, à remettre dans la mémoire, faire tes processing, même avec des MA, etc. Bah, ça va refaire un autre bottleneck. Donc, c'est marrant, c'est que d'un seul coup, il y a les IOs a comme on dit, donc, SSD, GPU, carte réseau, ils vont pousser d'un côté. Après, ils vont blinder la mémoire. La mémoire, ça va pas tasser Donc, c'est le CPU qui va accélérer. Et c'est tout un botonnet toujours à ces endroits-là. Donc, en ce moment, ouais, les I.O., il y avait euh, une certaine contention, pas assez d'I.O. Et le nombre de lignes et ainsi que la vitesse des du des, des PCI euh, en train d'accélérer de façon exponentielle. Euh, le GEN5, typiquement, qui va encore doubler la perte du GEN4, arrive l'année prochaine, tu vois. Donc, euh, ça, ça n'arrête pas.
0: Yeah. Moi j'aime bien voir les nouveaux processeurs, ça me fait plaisir, j'aime bien. C'est mon côté, j'aime les semi-conducteurs. Euh, vous avez, une, vous avez un, un truc à raconter là-dessus euh, Gian, Marco, les nouveaux, les nouveaux Rocket Lake Non, vous vous en foutez. Ne se prononce pas. <rire> euh, petite news suivante, OpenJDK16 euh, est en train d'avancer, et en fait la news c'est qu'OpenJDK16 a commencé à mettre du CPP14 euh, à l'intérieur de d'OpenJDK. Je trouvais ça intéressant parce qu'on n'en parle pas souvent. CPP, c'est un, un, un langage qui est pas souvent mis sur le devant de la scène, mais en fait, entre la Bible CPP que vous avez vue et les évolutions de CPP euh, qui ont eu lieu, et notamment CPP14, euh, et si ma mémoire bonne, il y a un CPP17 aussi depuis, euh, Ont commencé à bien avancer. Ouais.
1: Juste euh, dis plutôt C parce que CPP c'est autre chose. CPP c'est C, c préprocessor et c'est autre chose.
0: Donc C euh, 14 est arrivé en, en, est arrivé en fait dans le JDK avec des, 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 des trucs spécifiques à ça. Je trouvais que c'était intéressant comme, euh, comme nouvelle, surtout que si ma mémoire est bonne. Chez Intel, vous êtes partie prenante de la gouvernance C++.
3: Oui, ouais, tout à fait. Alors, il y a, bah, tu parlais des différentes versions de, de, de C++. Effectivement, il y a le c C++11 qui est très historique, le 14. Ensuite, il y a le 17. Il y a le 21 qui est en cours d'implémentation dans pas mal de, de, de compilots. Et les specs du 23, effectivement, sont en cours de définition en ce moment.
0: Et ça, ça rejoint chez vous euh, tout un travail en cours également est-ce que euh, vous êtes en pleine migration en direction des LFVM, c'est ça
3: ouais. Euh, ouais, bien vu effectivement. Ouais. Bah, toujours dans ce dont j'ai parlé tout à l'heure, OneAPI, API, c'est euh, donc on vise une standardisation de et surtout une ouverture de, de, de pas mal des langages et des specs. Euh, ouais, ouais, ça va, on va supporter effectivement. Euh... Toutes ces petites choses-là, absolument. c'est plus, plus euh, jusqu'à. Ben en ce moment, le 21, je crois qu'il y a même des bouts de code qui ont déjà été importés. Il y a aussi tout, même tout ce qui est OpenMP, euh, OpenMP5 en particulier. Euh, en ce moment, euh, on est en train de faire des implémentations. La, la,
0: la gouvernance, ouais. enfin, on va pas parler de ce truc-là, c'est chiant. Euh, non, enfin, on va rentrer dans ces détails-là. Euh, mais bon, bref, c'est intéressant de voir CPP continuer, enfin, C continuer à. Évolue. Euh, on...
1: Sur, sur, sur OpenJDK 16, juste, juste ouais. petit, euh, petit point du coup, c'est il euh, y, y, y a une dynamique effectivement dans, dans tout l'écosystème. Depuis, adopte OpenJDK principalement de modernisation un peu et de faire des releases plus souvent, de pousser les gens à arrêter de faire du Java 4, euh, etc. <rire> et, euh, c'est même plus Java 4 là et, maintenant qu'il faut ouais, tuer, c'est Java autant, 6. On... <rire>
0: C est un vrai
1: problème. Ouais. Et autant, euh, autant, là, ils sont passés à c 14 qui n'a été réussi qu'il il y a 7 ans. Hein. C'est très, très moderne, n'était-il pas Non, en vrai, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas passés direct au moins à 17 à défaut du 21, qui n'est pas forcément encore toujours dispo partout. Parce que, pour le coup, euh, sur la partie Java de l'OpenJDK, de ce que j'ai compris, OpenJDK16 a besoin d'OpenJDK16 pour ce build. Du coup, ils se sont dit, ouais, vas-y, on va, pour la partie Java, on va être Bleeding Edge, on va avoir besoin de ce self-bootstrap, on est même plus compatible avec la, la version 15 ou autre. Et sur la version C, il reste sur une version du langage d'il y a 7 ans. Je sais pas, je ne comprends pas totalement les choix qui sont faits.
2: Ce sont des développeurs Java, pas des développeurs C ⁇ ça me paraît par parfaitement cohérent.
0: <rire> ouais, à mon avis, il y a des histoires de licences de maintenance d'Agada, de gens qui doivent maintenir avec une version antidélivienne de Red Hat, quelque chose. À mon avis, c'est... Enfin, je pense que quand on creuse, c'est ça. Bon, je pense qu'on arrive à la partie plus société de nos liens. Euh, qui a dit troll <rire> euh, de nos liens euh, là je vous ai mis un petit article de DHH, donc DHH c'est le, le fondateur de 37 Signals, les mecs qui ont créé Ruby on Race et Basecamp euh, et, euh, et en fait ces gens là ont fait quand même beaucoup de trucs cool et le dernier produit qu'ils ont lancé c'est a.com qui est un nouveau système de mail et en fait euh, il a fait un article que j'ai trouvé euh, bien tourné, bien écrit et et pédagogique sur Google en fait euh, leur problème hein, c'est qu'ils ont euh, ils ont trop d'argent dans l'advertising en fait ils, ils souffrent de la digital petro curse c'est-à-dire qu'en fait ils font tellement d'argent dans l'advertising qu'à chaque fois qu'ils lancent un produit ça fait jamais assez d'argent pour que ce soit satisfaisant et euh, au lieu de réussir à prendre le temps d'aller dans la croissance de ce produit-là, ben, ils finissent par le buter. Et ça faisait référence euh, aux X produits qui ont été butés. Là, c'était sur euh, la fin de, de Stadia, enfin la, la demi-fin de Stadia. Mais on sait tous où va Stadia. Enfin, il n'y a pas de personne ne se pose la question sur où va aller réellement Stadia. Il y a Google Pay qui est en train de, de couler aussi, alors que je pensais que Google Pay réussirait à tenir. Tout le monde sait ce qu'on entend à propos de Google Cloud. Hein, où il y a quand même un certain nombre. De... Alors, on sait qu'il y a, y a guerre de, de VP en interne de Google pour, pour, pour la survie de ce truc. Et en fait, l'article est très intelligent sur le côté. Bah, en fait, ces gens-là gagnent tellement d'argent euh, sur autre chose qu'ils ont des, du mal à aller sur un autre marché. Et que euh, en fait, euh, c'est Steve Jobs qui disait à propos des monopoles. Euh, que euh, quand une boîte n'est plus euh, n'est plus en fait influencée par ses succès euh, de ses nouveaux produits, mais qu'en fait euh, euh, ils vont juste euh, glisser tranquillement dans le business d'aller chercher du revenu dans la data des gens. Et enfin euh, cet article est bien écrit. Moi je vais vous recommander de le lire. Je ne sais pas si ça vous fait réagir ou si vous avez des choses à dire à propos de cet article ou pas. Bah.
2: Ah. Parce que je... il y a un truc qui peut être contrasté notamment avec Microsoft là dessus je trouve intéressant c'est Microsoft eux ils ont pas peur d'aller se cramer sur des sujets ils lancent des trucs à droite à gauche ils lancent du Zune, ils lancent du Silverlight du machin et en fait ouais ils crament des produits ils crament des idées mais en fait euh, ils finissent toujours par apprendre et relancer un truc après et derrière on se retrouve avec des expériences qui sont meilleures, des meilleurs produits et c'est pas juste, bon, on lance un machin, puis en fait, au bout de six mois, l'équipe qui bossait dessus, passe en maintenance, et puis euh, comme il n'y a plus moyen de, de, comment dire, de, de promotion en interne cité sur un produit qui est, qui est prêt à mourir, bah, plus personne ne s'y intéresse. Il y a, y a plus une stratégie, je trouve, alors qu'effectivement, Google, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont du mal à rester motivés sur quelque chose.
0: ouais j'ai l'impression qu'ils ont du mal à investir parce que la politique en interne fait que... Bah... Politiquement, c'est quand même pas intéressant d'aller taper euh, la montée d'un marché pendant dix ans. Euh, Ou parfois, c'est compliqué, quoi. Et donc, tu vois les projets se faire buter les uns après les autres. Là, t'as le as le l'url shortener dans la dans la dans ce mois-ci. C'est l'URL shortener le, le Go euh, qui est dégagé. C'est Google cardboard aussi qui a dégagé. Enfin, voilà. Mais vous savez, enfin, à partir du moment où quand dans votre boîte, il y a un site entier qui existe uniquement pour dire tous les services que vous butez et qu'il y a des entrées genre annuelles et mensuelles hein, là-dessus, hein, le fameux « kill by Google », on n'est pas totalement sorti de ça. Ouais,
2: en fait, je ne suis pas certain que le... Que, le... Qu dit... que le fait que des produits internes chez Google soient tués dépendent tant que ça du, du marché qu'ils arrivent à obtenir derrière, genre... On dit toujours, oui, ben, c est, c est, si c'est du Google, il faut absolument que ça fasse 10 millions d'utilisateurs tout de suite pour que ça marche. Mais tu as, as probablement beaucoup de, de problèmes de ce projet a été phagocyté en interne par un autre. Il y a eu un grand truc à l'époque de Google+, où il euh, fallait mettre du Google+, dans tous les produits, sinon euh, le, le, le produit euh, était mis de côté. Quoi, parce que le truc avait une telle emprise sur tout ce qu'il y avait à, à l'intérieur, que euh, si tu ne rentrais pas dans Google+, tu étais fini.
0: qui t'a buté le seul réseau social qu'ils avaient qui marchait. Google Reader, voilà. si tu Et nous qui entends. Et
2: quitte à buter Google Plus après aussi. Enfin, genre, je disais, ils ne sont pas assez après non plus, quoi. Mais... C'est... la politique interne chez Google, ça doit être quelque chose de... De... de terrible, quoi.
3: Ouais, dans toutes les grosses boîtes, il y a un peu ce genre de phénomène, je peux en parler, hein. on s'est un peu concerné parfois. Mais tu peux euh, nous ça... d'Itanium, <rire> Très bon processeur, demain. demeurant, <rire> <rire> euh, j'ai fait une petite anecdote par rapport à ça. Une fois, j'étais en, en conférence de presse et il euh, y avait un gars qui avait commencé à nous, effectivement, nous charrier sur Itanium. Et le gars, il a commencé à expliquer y a une époque, Itanium, dans sa belle époque, ça rapportait quand même 4 milliards à l'année par Intel tout de même. Alors, il y en a beaucoup qui se moquent du proc, mais en termes de revenus, et c'était un peu mon point que j'allais, aborder, c'était, c'était pas, c'était pas mal, pas mal du tout. Il y, y en a encore quelques-uns qui tombent d'ailleurs. Mais, euh, mais, mais merci pour la joke, je l'apprends, je l'aime. Euh, <rire> ouais, dans les grosses boîtes, c'est vrai qu'il y a quand même un côté très fort quoi. Le profit and loss, c'est quand même un concept important. Et c'est vrai qu'on a toutes les grosses sociétés, on est passé assez facilement à la planche à secousse. Et en particulier, quand il y a des réorgs, et a des sortes de choses, tout le monde repasse à la planche à secousse plusieurs fois pour voir si a le, le projet sur lequel tu travailles, il est rentable ou pas. quoi. Et puis, je pense que vous n'êtes pas les derniers à le savoir, c'est dès qu'on commence à vouloir développer quoi que ce soit, il faut que ça s'inscrive dans le long terme, ça demande des investissements humains importants, avec des coûts importants associés. Euh, c'est parfois difficile hein, de trouver la nouvelle, un euh, cash -co, comme on dit euh, parfois, euh, de trouver celle qui va générer beaucoup d'argent, qui va être extrêmement profitable, et surtout quand, effectivement, quand chez Google ou chez Intel ou chez d'autres, tu as, 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 as un business model qui est basé sur des fondamentaux qui marchent bien, qui sont très profitables et... Euh, et pour trouver quelque chose de nouveau qui fasse la même chose, <rire> c'est loin d'être évident. Hein. Donc, ils veulent bien te donner de la chance en général, mais tu as intérêt effectivement à aller, aller vite quoi, dans le succès. Quoi. Sinon, euh, il est loin d'être le cas. Je crois que chez Claiborne Cloud, vous savez aussi, moi <rire> ça prend du temps. Tout prend
2: du temps. Bah, sinon, ils rachètent hein, euh, chez Google, ce qui a bien marché, euh, Android, YouTube, etc. C'était des rachats. Hein. C'est vrai.
3: Après, il y a le problème de l'intégration des rachats, tu vois.
2: Ah bah, YouTube, euh, ils ont été intégrés, euh, intégrés. Hein. Ils ont ah ouais. ils sont toujours arraché pour garder leur bâtiment, leur belle toilette à eux, etc. Enfin, C'était la, la légende là-dessus que, voilà, ils avaient pas le même traitement parce que ça avait été négocié à l'intégration, quoi.
3: Ouais. Je pense que c'est la clé du succès des intégrations, personnellement. Moi, je l'ai vécu beaucoup, nous aussi, côté Intel. On a racheté pas mal de boîtes à Habana, Nirvana, etc., etc. sur de l'EI et tout ça. Pour le moment, les rachats les plus successful, c'est bizarre, C'est quand et est... maintenant, ça paraît logique avec le temps, c'est que ce sont ceux qui restent complètement séparés. Euh, typiquement, pour donner une idée, Habana, qui est une société qui fait de l'EI chez Intel, euh, on l'a gardé à part. Ils ont leur, leur, leur domaine, leur, même le, le, le domaine informatique, au niveau IT, leur domaine est resté euh, séparé. Les adresses email sont séparées, euh, la culture est restée séparée, et c'est souvent là que ça marche le mieux, en fait. bizarrement, parce que quand tu commences à prendre une société qui est assez agile, tout de même, hein, en général, hein, c'est rare que tu rachètes une société qui a le même euh, chiffre d'affaires que toi, euh, c'est une culture différente, et bizarrement, souvent, euh, les cultures se mélangent pas, ou en tout cas, euh, influencent négativement, j'ai trouvé les, les autres. Euh, on te, tu, tu installes des process, des lourdeurs, des philosophies, des choses etc. qui ne matchent pas avec l'agilité d'une société euh, qui a un mindset différent. Et euh, bizarrement, ça marche mieux quand tu les gardes dans le même, dans la, dans la, dans la, dans la grande coupelle, mais que tu sépares quand même les, les effectifs, ça marche mieux. Mais c'est pas universel, hein. Mais...
0: C'est euh, en fait, après c'est aussi comme ça que tu construis des trucs euh, successful euh, en réussissant à leur maintenir leur, euh, leur innovation. Par exemple, beaucoup de gens ne ouais. savent pas, mais un moteur de jeu comme euh, Avoc, qui a été utilisé par euh, par plein de jeux vidéo, Tant de physique, ça, ouais, c'est euh, ouais, ouais. de la 3 D, de la physique et compagnie, ou euh, même de la, de la du rendu texture de vêtements ou de cheveux. Euh, c'est euh, un moteur de jeu euh, plus ou il y avait du, enfin non c'était pas votre c'était du shareware ou un truc comme ça, enfin, je me souviens plus du... de la licence, mais un truc comme euh, Avoc qui a même été utilisé pour faire du rendering de films, je... ma... si ma mémoire est bonne il y en avait dans du dans Matrix ou un des épisodes de Matrix ou un truc comme ça, Avoc en fait à une époque c'était Intel et, euh, et il me semble que vous l'avez vendu, je sais plus à qui mais il me semble que vous l'avez vendu.
3: Ouais, ouais, parce que je me rappelle, effectivement, c'était très populaire à l'époque où c'était valve qui l'utilisait dans Half-Life, en particulier sur les aspects physiques. C'est là où ils ont commencé beaucoup, mais ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ouais non, c'est moi, je reste persuadé que il faut pas absorber des sociétés qui ont des dimensions et d'agilité différentes. Enfin, en tout cas, tu peux les avoir dans le même dans la même entreprise, mais il faut pas que faut que les cultures restent séparées, tout en se parlant en même temps. C'est là que ça marche mieux. mieux
0: globalement euh, euh, je pense que ce qui est important euh, aussi c'est que euh, j'ai un lien suivant c'est moi qui vous le pousse euh, c'est euh, l'ami Pierre Bessac qui a écrit un lien sur, euh, sur... Juste... ouais, juste avant je t'en juste avant je t'ai
1: ouqué un, un, petit, un petit lien dans le, dans le backlog aussi euh, parce que tu parlais de DHH et c'est pas si récent que ça parce que je viens, je viens de voir que le tweet date de mai 2020, mais je l'ai vu popper récemment. Euh, c'est euh, justement dans le cadre de Hey, ils ont ajouté un truc cool. C'est euh, l'ORM utilisé par Rails qui s'appelle Active Record. Ils ont ajouté un petit truc qui permet euh, qu'en une petite ligne déclarative, tu euh, actives le fait qu'un champ va être chiffré dans la base de données. Ah, c'est trop bien! Et euh, euh, il de... y a un faux sentiment de sécurité dans l'IT, c'est « Ouais, je veux du chiffrement à rest sur ma base de données, comme ça les données elles sont chiffrées, c'est trop cool, c'est sécurisé. » Ouais, c'est chiffré quand la VM est éteinte. Quand la ça VM est allumée, ch... la donnée elle n'est pas chiffrée, donc ça ne sert à rien ton truc. Le seul moyen de chiffrer de la donnée et de la sécuriser, c'est de la chiffrer avant de l'insérer dans la DB. Et du coup, là, en une petite ligne dans ton modèle Rails, eh ben, ça sera magiquement chiffré et ta donnée sera vraiment sécurisée sur ta DB. Voilà, c'était le...
0: Je, je, je tiens à, je t ai ai à expliquer notamment. ce qu'il y a derrière le rente euh, régulier de Marc-Antoine Pérenou à propos de, du chiffrement à c'est que j'ai personnellement été demandé à Marc-Antoine Pérenou d'ajouter le chiffrement à de toutes les DB. Euh, de, dans Clever Cloud, ceux qui l'a gonflé, ceux à quoi il avait tenté de m'expliquer 20 fois que ça ne servait à rien, ceux à quoi je lui ai dit je suis d'accord, et j'ai fini par le me mettre face au mec qui fait le, le, la qualité réglementaire chez Clever Cloud en lui disant Est-ce que tu peux lui expliquer pourquoi tu as besoin d'y j'ai vraiment l'adresse Et Thibault lui a fait bah en fait, quand je remplis l'Excel euh, des mecs de la Sécu, de la grosse boîte, là, il faut que je mette une coche verte. Tout le monde sait que c'est débile, on est tous d'accord sur le fait que c'est débile, mais moi, il faut que je mette une coche verte là, sinon on vend pas. Alors, est-ce que tu peux me foutre, mon putain de chiffrement à adresse <rire> Et à chaque fois, marc dire, mais ça sert à rien Oui, on est tous d'accord. Mais j'ai besoin de mettre une coche verte dans le document Excel de la boîte de sécu tartampion. Donc... Whatever
2: Tu vois. Il y, y, y a un paquet de points de compliance comme ça où finalement, même si on n'a pas envie, c'est plus simple d'aller le faire que d'aller argumenter 50 fois à chaque fois. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Mais ce qui est intéressant là sur l'active record là, sur cette feature là, c'est que ils permettent aussi d'avoir euh, un chiffrement déterministe, c'est-à-dire que on peut avoir la donnée chiffrée et si tu euh, si tu écris Toto Poète dans, dans ta valeur, et eh ben si c'est si c'est le truc de base c'est pas déterministe, donc à chaque fois en fait le, la donnée chiffrée aura l'air d'un truc complètement différent, complètement aléatoire mais tu peux aussi t'arranger pour mettre en déterministe, et donc dans ce cas, Toto ça chiffrera toujours vers exactement la même valeur. Ce qui fait que derrière, tu peux indexer ta, 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 ta colonne, tu peux faire des recherches dessus, sur de l'égalité, tu peux faire des choses comme ça, cest à cherche-moi la colonne dont il euh, y a telle valeur à tel endroit qui est chiffrée, en fait, ce que tu envoies à l'ADB, c'est la donnée chiffrée de ce que tu recherches, et il saura te le trouver. Alors, il y a effectivement des fuites d'infos qui sont liées à ça. -à que tu sais que telle ligne, telle ligne, telle ligne, elles ont la même valeur à tel endroit, mais tu peux t'en servir justement pour, euh, pour faire des recherches plus, plus précises, pour une utilisation un peu plus fine de la DB. Donc c'est plutôt bien pensé comme feature.
0: Lien ouais. suivant, on, on se refait un point là-dessus ouais, Non, on peut. On peut. Euh, lien suivant, euh, donc l'ami Pierre Bessac a écrit un article sur euh, l'impact environnemental euh, corrélé au volume de données, et comme quoi c'est une imposture intellectuelle. Euh, si vous ne suivez pas ce qui se passe à l'Assemblée en ce moment, dans la loi climat, on a un certain nombre de gens qui essayent de pousser euh, des contraintes au, à l'informatique en disant on va vous forcer à mesurer la quantité de données qui passe par le réseau et en déduire du CO2 que vous produisez. Et, euh, et en fait, on n'est pas tellement d'accord avec ça, parce qu'en fait, euh, le calcul que vous allez produire n'est en rien lié à la quantité de data qui va transiter dans le réseau, et en plus, euh, enfin, le data dans le réseau ne coûte rien, et en fait, euh, c'est une histoire de gens qui essayent de, de placer des cabinets de consulting en carbone euh, qui sont là-dedans. Et donc, euh, cet article est assez intéressant à lire et à diffuser, parce que... En fait, si vous voulez, dans le monde du bâtiment, ils se sont déjà fait avoir sur l'environnemental. Donc, euh, Moi qui ai une boîte aussi dans le bâtiment, euh, je peux vous en parler. Quand euh, on construit un bâtiment et que t'es avec le promoteur, donc nous on est ce qu'on appelle les programmistes, c'est nous qui ce qu'on va mettre dans le bâtiment. Il y un certain nombre de gens autour de la table, euh, dont il y a un gus euh, en costume cher, hein, qui vient en général d'une boîte où ils sont payés cher, hein, euh, qui est le mec de l'environnemental. Et en fait, le mec de l'environnemental, très concrètement, il va donner le calcul environnemental du bâtiment. Et en fait, donc ce mec-là assiste à toutes les réunions, puis en général, c'est des belles boîtes hein, qui sont bien développées. Hein. Je vous parle de boîtes qui font euh, un double digit en millions d'euros avec euh, quelques dizaines d'ingénieurs euh, à chaque fois. Hein. Et en fait, ce mec-là, tu finis par faire au promoteur, non, mais en fait, le mec de l'environnemental, pourquoi il dit rien dans les réunions, et on s'en fout, il dit... Ah, mais en fait, lui, à la fin, je vais lui dire un chiffre, il va l'écrire dans un rapport, et il va nous pondre 90 pages qui expliquent que ce chiffre-là est juste. Parce qu'en fait, c'est les mecs de l'environnemental, ils sont là pour se branler. Et ce qui nous, ce qui nous pend au nez dans l'informatique, c'est la même chose, c'est-à-dire une taxe de bureaucratie pure. Et c'est pour ça qu'en tant qu'ingénieur, il faut qu'on fasse un tout petit peu attention à ce qui nous arrive. J'ai pas dit qu'il fallait fallait pas moins consommer hein, le, le, la préoccupation environnementale. C'est entre autres pour ça qu'on a créé Clever. On, on a créé Clever pour utiliser mieux les serveurs, plus souvent, et des vieux serveurs aussi. Désolé Stan, parce que du coup, on n'achète pas toujours des nouveaux processeurs. Hein. <rire> on, on va tendance à, à aller jusqu'au bout et brûler les processeurs jusqu'au bout. Quand je dis brûler les processeurs, hein, je veux dire les user. Hein. Je suis pas nécessairement dans une vision oui, très bourgeoise hein, du, du, du brûlage du CPU. <rire> euh, et du coup... Euh, J'avoue, c'était c'était méchant. J'avoue, c'était méchant. Et du coup, euh, l'idée, l'idée, elle est que derrière, en fait, enfin, faut qu'on fasse mieux. Et en tant qu'ingénieur, c'est le moment de vous impliquer un tout petit peu dans ces choix-là et d'en parler autour de vous et de faire de la pédagogie, parce que sinon, on va se retrouver avec des contraintes hallucinantes dans notre métier qui n'auront aucun impact écologique concret, voire des impacts écologiques négatifs. Euh, et alors que il euh, y a plein de choses très positives à faire, quoi. Donc euh... Je vous recommande la lecture de cet article-là et de vous, vous préoccuper deux minutes de ce problème.
3: Ouais. Néanmoins, c'est vrai que c'est un problème qui devient, enfin pas un problème, on va dire une, une question qui se pose de plus en plus hein, tout ce qui est. Euh, c'est marrant, c'est un peu le retour du green IT d'une façon un peu un peu différente, mais euh, ça se pose de plus en plus. Nous, on le voit euh, au niveau même des des réponses à appels d'offres, même sur des gros clusters HPC, par exemple. Euh, les gars nous posent la question aujourd'hui, c'est déjà, c'est qu'est-ce que vous fournissez, qu'est-ce que vous pouvez déjà donner, quel est le taux de carbone que, que, qui a été utilisé par hasard, pour faire un processeur, le taux de carbone qui serait potentiellement utilisé pendant sa durée de vie. Et euh, on voit même des appels d'offres où les gars, ils nous disent, euh, bah, il va falloir vous, euh, monsieur Intel, ou vous, vous l'équipementier, donc l'OIM en, en général, euh, on peut lui dire, mais faut que tu me fasses un rapport tous les ans de comment tu as fait pour améliorer ton footprint, en CO2, euh, qu'est-ce que tu as fait au point de vue de ton infrastructure, des services que tu nous as délivrés, l'infogérance, etc., etc. Donc, ça devient quand même quelque chose qui, qui prend qui prend forme. Maintenant, il y a une vraie, une vraie question autour de ça.
0: Ouais, j'ai un gros problème avec la mesure en carbone. C'est quand même très compliqué de faire des mesures en carbone qui ressemblent à quelque chose de scientifique. Tout euh... à
3: fait. Là, là, Tu mets le doigt dessus. Ouais.
0: Et, et je, je vois monter une bureaucratie monumentale. Et en fait, le truc, c'est que même si tu es une petite boîte, enfin, euh, nous, concrètement, les grosses boîtes viennent nous voir avec, on voudrait votre rapport et ce machin. Et ouais, mais nous, on n'est pas obligé de la faire. On n'est pas 500 personnes et que es en bourse. Ah ouais, mais mmh. nous, il nous le faut parce qu'on est obligé. tagada et tu te retrouves à faire de la bureaucratie. Là, en ce moment, ça occupe deux personnes chez moi full-time. Hein. Donc, est-ce que c'est le retour du Green IT ou est-ce que c'est le retour du Grid
3: RT peut-être faire un peu moins de blockchain déjà, peut-être pour commencer, non <rire> Je troll un peu, là. <rire> euh, ok, bon ben, bah, enfin, je, je vous invite
0: à aller lire cet article, et puis euh, surtout, n'hésitez pas à nous ping sur le sujet. Sachez qu'en tout cas, chez Clever, c'est une préoccupation, et on essaye de l'aborder comme des ingénieurs, et pas comme des bureaucrates. Euh, point suivant, je vous ai mis également un petit article... Euh... Alors c'est un article, soyons clairs, c'est un article chinois, hein, je, je pense qu'on peut le dire comme ça, c'est un article qui parle de l'histoire de TSMC, euh, et globalement de la guerre TSMC-Samsung, euh, qui a eu lieu, c'est un article assez long, c'est assez intéressant dans un contexte mondial où les semi-conducteurs bah, sont une guerre, en plus, euh, chez les fondeurs américains, ça va être la vraie guerre, euh, Nvidia est en train de racheter ARM, ils ont racheté Mélanox, ça fait qu'ils sortent enfin, clairement du secteur juste du GPU, euh, Intel, comme on l'a vu, va sur le secteur du GPU, Apple décide de faire soi-même euh, ces CPU qui sont plus des SOC euh, que des CPU, enfin, il y a une guerre globale sur le secteur du microconducteur dans un, dans un contexte de tension maximum, hein. c'est-à-dire que vous avez des, des usines de voitures aujourd'hui dans le monde qui sont arrêtées et qui n'arrivent pas à produire de voitures parce qu'il leur manque des puces, c'est-à-dire que ce qu'il leur manque, c'est les puces, et ce n'est pas nécessairement les plus chers en plus, c'est juste il leur manque les puces. C'est un marché qui est assez intéressant. Moi, j'ai trouvé l'article très intéressant. Euh, en plus, il est écrit avec un point de vue très asiatique, encore une fois. J je ne vais pas vous dire que je partage à 100% les conclusions qui sont euh, très euh, à la gloire euh, de la Chine euh, et euh, du Parti communiste chinois et de comment euh, la Chine va rener sur tout le monde. Juste un point, je ne sais plus de combien est le plan de la Chine pour attraper le secteur des semi-conducteurs, je crois qu'ils ont mis au point un plan de 100 milliards pour attaquer le secteur semi-conducteur. C'est un secteur dans lequel il va y avoir de la baston, donc ça va être drôle. Et du coup, j'espère qu'on réinvitera Stan à venir en parler. Mais c'est 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 intéressant de lire cet article. Et euh, enfin, bizarrement, c'est un article où je, je suis même pas sûr qu'il y ait mention d'Intel dedans. Mais...
3: Toute petite, ouais, j'étais cherché quand même pour voir ce qu'il disait. Effectivement, t'as raison, c'est très à la gloire de, 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 TSM, de, de TSMC. Mais euh, ouais, ouais, on, euh, effectivement, la, la partie sur ta, pour ceux qui savent pas TSMC, c'est une société qui fait, de la, de, on va dire, une fonderie, eux qui fondent des transistors pour faire des composants. Et eux, leur spécialité, c'est qu'ils sont ouverts à tout le monde qui est prêt à signer un contrat avec eux. Et en gros, t'arrives avec tes diagrammes, tes schémas de n'importe quoi, tu avec des processeurs, des GPU euh, de l'accélérateur, etc. Tu leur dis, tiens, voilà les plans, et euh, eux, ils te disent, bah oui, ok, c'est tel prix, telle tel quantité, telle échéance, etc., etc., et ils vendent euh, ainsi des, des puces. quoi
0: Mais Donc, ils font, euh, ils font vraiment des... la prod, quoi. Ils font la prod ouais. des semi-conducteurs, quoi. Euh,
3: Exactement. Mais mais eux, ils pas de 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 français. Français. Non. Tout à fait, oui. Ils prennent euh, vraiment les schémas, ils prennent des disques de silicium fondus, donc tu fais fondre du sable, tu en fais un gros cylindre, ce gros cylindre, tu le tranches, donc tu as des wafers en général, les wafers c'est des sociétés spécialisées qui les font. Eux, ils prennent ces wafers ils les mettent sur des chaînes et puis ils flashent, pour synthétiser, je ne vais pas en dans le détail, mais ils flashent sur ces, euh, sur ces disques de silicium, euh, les schémas, des PROS ou des GPU, etc. Ils le mettent dans un package, puis après, euh, c'est quand c'est... Euh, un fabricant de GPU, il le prend ce, ce, ce GPU packagé, il le met sur une carte, et puis il fait le bundle, et hop, il la met sur l'étagère, elle est à vendre. Donc, TSMC, eux, ils ont une expertise que, que Intel a aussi, c'est de faire des transistors de plus en plus petits parce que eux, le transistor, c'est la base de, élémentaire de tous les composants de hein, le semi-conducteurs. Et plus ils sont petits, plus ils sont efficients, c'est-à-dire plus ils commutent vite, donc on a des gigahertz, euh, plus ils sont efficients, c'est-à-dire que moins ils chauffent, donc du coup, on peut en mettre plus. Plus ils sont petits, plus on peut en mettre aussi sur une même surface beaucoup. Donc, du coup, tout ça, ça fait que tu peux rajouter de la fonctionnalité, ça, de là dépend la fréquence, les performances, les fonctionnalités, donc, c'est très important, c'est très, c'est critique. Et effectivement, TSMC fait partie des grands leaders avec Samsung, Intel sur ces process-là. Il y a une guerre qui a toujours été, mais TSMC est devenu très, très fort.
0: Alors, en tout cas, moi, j'ai trouvé l'article réellement intéressant et je pense que, je pense que c'est intéressant de se, réin se réintéresser à ce monde-là. enfin, euh, pour que vous compreniez bien, TSMC, ils font une partie du métier. Il y a à peu près sept métiers, si, si ma mémoire est bonne, dans, dans le milieu de la fonderie. L'idée, c'est qu'Intel, c'est quelqu'un qui couvre les sept métiers. Donc, il, il bundle tous les métiers. Euh, là où, où TSMC, c'est des gens qui vont prendre qu'un bout du métier qui sont vraiment sur la fab. Là où ARM, c'est pareil. C'est des gens qui prennent qu'un bout de, du métier de l'autre côté, justement, de la chaîne de valeur. Et en fait, la, la spécificité d'Intel sur le marché, c'est que c'est probablement la boîte sur laquelle, genre, vous prenez tous les métiers et vous le faites en entier de A à Z. Euh, sur la plupart des cas et pas tous les cas encore une fois le semi-conducteur c'est long et compliqué mais sur le marché CPU euh, là où d'autres boîtes font que des bouts et je pense que les recompositions qui vont avoir lieu dans le marché sont assez amusantes
3: ouais ouais ça, ça promet beaucoup de changements effectivement puis il y a l'Europe qui se pose des questions par rapport à son hégémonie par rapport à ça est-ce qu'ils doivent se remettre à fondre des, des, des choses aussi de leur côté est-ce qu'ils doivent faire leurs propres composants processeurs GPU etc ouais ouais non ça ça va être, De toute façon, c'est un peu au même titre que le pétrole ou l'électricité, c'est des choses qui, euh, qui sont très stratégiques sur le long terme, sur la, la capacité à avoir un certain leadership, une certaine autonomie, l'autonomie de ton pays par rapport à ça est très importante. Ouais. Si de, du jour au lendemain, on l'a pu voir, entre les, les États-Unis et l'Asie, il y a eu quelques tensions et ils ont blacklisté des sociétés, euh, on ne se rend pas compte des impacts, mais nous, euh, nous on l'a vu, c'est assez important. Euh, et même ça a joué contre, contre, de, de, enfin, déjà, contre les boîtes américaines le fait de, que tu puisses plus dialoguer du jour au lendemain avec certaines sociétés asiatiques ce qu'on voit pas c'est qu'il y a quand même des partenariats ces sociétés là sont quand même aujourd'hui bien alignées entre elles et euh, c'est pas qu'au niveau de la vente que ça pose des problèmes, c'est au niveau de la fabrication même des composants des fois ça, ça stoppe toutes les R&D etc Donc, euh, si du jour au lendemain une société d'un pays refuse de vendre à la, à la France ou des sociétés françaises typiquement euh, t'as un gros problème si t'as pas ce savoir-faire chez toi, donc euh, ouais, c'est un enjeu euh, très stratégique sur les, les prochaines années.
0: Une fois, j'essaierai d'inviter euh, des potes du CEA, euh, technologie ou de ST Microélectronique. Ouais, bonne idée. Ouais. Pour essayer ouais. de vous expliquer comment on processe la fab de ce genre de choses. ST Microélectronique étant le, le champion français en matière de semi-conducteurs, qui ne fait pas des CPU du tout euh, Intel, qui est plutôt sur le chip pas cher à un dollar quelque chose que vous allez retrouver dans vous allez retrouver plein dans votre bagnole, vous allez retrouver dans plein de trucs. Enfin, Ils sont sur les petits chips micro euh, Vous avez des choses à ajouter sur le sujet ou on se fait le, le... le mot de la fin avec la tête dans les étoiles Eh ben, le mot de la fin avec la tête dans les étoiles, je vous crois, je, je t'en prie.
2: Donc, c'est une petite question intéressante qui a été posée à la NASA et notamment le Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Donc, bon, la... Là les gens qui conçoivent les fusées et tout ça, euh, combien de décimales de pi utilisent-ils pour leur calcul Est-ce que c'est des centaines, des milliers de décimales pour être très 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 précis Et leur réponse, c'est qu'on bah, utilise euh, pi avec euh, 15 décimales après la virgule, parce qu'en fait, c'est largement suffisant. Et euh, ils prennent notamment l'exemple de euh, la sonde Voyager 1, qui est à... 12,5 milliards de miles, ce qui correspond à euh, plus de 20 milliards de kilomètres, et ben si on prend un cercle de, de rayons euh, 20, 000, 20 milliards de kilomètres, et qu'on fait des calculs avec un pi euh, à 15 décimales, et ben on a une erreur d'environ euh, 3,8 cm. Donc ça va. C'est-à-dire qu'on aime bien utiliser pi et le nombre de décimales énormes pour, euh, pour aller, euh, comment dire, pour, pour tester les capacités des processeurs, des choses comme ça. Mais en fait, bah, de manière très pratique, il n'y a pas forcément besoin d'aller aussi loin. Et là, je me rappelle que moi, mes cours de physique où je voulais utiliser des valeurs de pi très précises pour être sûr que mes calculs étaient bons, en fait, j'aurais dû me poser 2-3 questions à ce moment-là. <rire>
0: Est-ce qu'on parle? Voilà. Est-ce que, est-ce que c'est, est, on n'a pas le temps de faire un point, Fabrice Bellard, sur le sujet?
1: <rire> ouais, c'est les physiciens qui vont être contents parce qu'ils n'aiment pas quand c'est trop précis.
2: Ouais, alors euh... <rire> bref, <rire> <rire> je ne <le> dirai rien. Trois, <rire> c'est très bien comme valeur. Et
0: eh ben, et eh ben, ouais, tout ce que je peux vous dire sur le jet, euh, donc le. le le jet, le, de, le, le labo de la NASA, le jet, l'an dernier, ils ont également créé un projet de ventilateur d'urgence pour le Covid, projet qu'ils n'ont pas fait en open source, mais en close source en essayant de vendre des licences aux gens, et projet qui n'a jamais fini sur un être humain, et dont ils ont supprimé toute mention sur leur propre site web, là où Maker est probablement le seul projet qui a fini sur un être humain. Comme quoi, parfois en France, on peut faire mieux que la NASA.
3: Congrats, nice. les gars. <rire> après ce
0: gentil petit rôle qui piquait bien, euh, bah, d'abord, Stan, euh, merci mille fois d'être venu euh, dans ce podcast. C'était un vrai plaisir de t'avoir parmi nous. Désolé à tous parce qu'on a encore claqué un podcast après deux heures. Euh, je sais que j'avais prévu de ne plus le faire, mais c'est un spécial kernel et j'ai dit qu'il y avait exemption ce spécial kernel. Euh, Stan, tu nous as proposé une musique pour se quitter. Je ne vais même pas lancer le dé, faire croire... Genre. Stan, tu nous proposes une musique pour se quitter.
3: Oui, allez, on, on est parti pour un petit ACDC Highway to l juste avant de manger. Je pense que ça s'impose. Et encore merci de m'avoir invité. C'est plus facile d'être parmi vous. Eh ben, merci
0: encore d'être venu. Merci euh, beaucoup. Si tu peux nous rappeler ton handle Twitter. Puis, euh, surtout, euh, merci de nous avoir suivis.
3: Alors, de mon c'était aromas.facadic. Et puis, Effectivement, je suis tombé dans la Et je suis tombé dans les PC dans les Je Je crois.
0: Je crois, c'est quoi ton pseudo Twitter C'est quoi ton pseudo Twitter Oh, j'ai pas réussi à gérer le son.
2: J'ai compris. G-C-O-U-P-R-I-E.
0: Et. Marco
1: K-E-R-I-S-P-E
0: et en ce qui me concerne c'est wd i merci beaucoup et à la semaine prochaine pour votre prochain bye bye